0: 生活有无数面，不知选哪面；硬币有两边，你必须选一边。世界复杂，年轻人不能没态度。到你明白，我们聊聊该怎么选。早起听，晚睡听，不想听。嗯欢迎大家继续收听翻转电台，然后本次是我们海德格尔三，那也是海德格尔的最后一期，那也是我们第一次花三期来介绍一个话题啊，那确实是因为海德格尔太重要了，也实在是太值得去这么介绍，因为带给人很重要的启发，所以我们来进行海德格尔下的分享。那如果要完全听明白今天的内容呢，你你肯定还是需要前两期的作为基础的。因为我们今天讲海德格尔的转向啊，讲到里面的一些内容，跟前两期还是有很大的关系。嗯，特别是转向的话，你如果不了解之前的话，也何谈转向？那么在前两期，我们几乎就介绍了海德格尔在《存在与时间》，也就是他最有名的这一本书的大致内容。那其中第一期呢，我们花很多时间介绍了此在以及此在的结构，里面包括了此在先行于自身存在，包括此在被抛以在世界之中存在。以及此在至至死已经至死已经沉沦，作为寓于室内之周的存在的这三个呃基本的此在特征。那我们也介绍了此在的基本生存状态，就是繁此在繁忙于物，繁神于人，作为其根本的状态来讲。那么在海德格尔中的内容呢，我们大概介绍了向死而生和此在的时间结构的观点。那我们介绍了为什么死亡让此在完整，以及此在为什么能够接受死亡，以及接受了最大的可能性，能够进入到决断状态，以及此在进入到决断状态之后，能够怎么样的生存，能够如何调整我们叫做呃世俗的时间观念，就是从过去到现在到未未来的观念，到此在能够完全决断的面向未来，然后把过去、现在以未来的视域来进行重组的一个过程。所以大致讲的就是海德格尔对于人这种特殊的存在方式啊，就是此在的一整套建构性的理解。此在有什么结构？此在有什么问题？此在应该怎么样？当然，应该怎么样在里面就是海德格尔创造性的提出了本真状态与非本真状态的区分。当然，此在一开始呢就就是非本真的状态，那慢慢慢慢的调整到，或者说透过向死而生啊，透过烦，透过畏的启示，慢慢的进入到本真生活状态中来。那基本上我们《上》和《中》呢讲的就是这样的内容，当然里面有非常非常多的细节和推理啊，和细细节也推论，你肯定不可能仅仅这样就就就明白了《上》和《中》的内容。但重点为什么要去重述呢？是我们立马要重述海德格尔在《存在与时间》中可能面临的一些问题，以及从这些问题作为起点出发，来讲海德格尔的思维转向和海德格尔思维转向之后的几个问题。当然，刚才那一段介绍比较术语化了，所以听起来可能有点晕。呃，原因是因为里面有非常非常多海德格尔创造的词汇。海德格尔为什么要创造这么多词汇？这是我们今天在下的部分要去回答的一个问题。那么说到《存在与时间》这本书可能存在的一些问题呢？那我就尝试的不那么术语化的来讲解，把它讲得比较能够日常语言来阐述。那第一点，也就是说。海德格尔在《存在与时间》中讲了作为人的一种基本生存状态，但是在这个生存状态里面有一个很大的问题，就在这里面几乎没有太看到其他人的生存空间。也就是说，海德格尔提到的此在在世界之中的状态是共在，也就是说和其他此在一起存在，也就是说人呢和其他人一起存在，但海德格尔对对这一点讲的比较少。我们知道两个繁嘛，繁忙于物，繁生于人。那繁忙呢是针对物的，现成之物的；凡神呢是针对人的。但其实这一点，海德格尔讲的多的呢，还是这个 bezorg， 就是繁忙对物的部分。这个 f e a r z o r 更像是呃作为对应提出来的，就是像这个对对子一样，它需要提出来一个对应观对应观念。在存在史里面讲的比较少，他讲的呢大概还是说，呃、哦，我们对于人呢有两种状态，如果你们还记得的话啊，第一种叫做带袍，就是。呃，你有什么要做的，我就替你做完了。那第二种叫真先，就是我给你做出个表率。呃，这个具体的意思就不表了，但大概呢，在那里面就讲了不多的这些。那么还有一个讲到这个此在跟其他此在呢，就是 Dasman 常人，就此在自始已经沉沦了，就是喻于常人，他会把自己隐没于常人之中。所以说，在里面并没有很细节的去讲，比如说一个此在与另一个此在。这样传统哲学和伦理学要去讲的问题，就比如我们只能，我们只有知道了一个此在与另一个此在的关系，我们才可以知道人与对人可能影响最大的一个要素啊，就是另外的人，人与人的关系，人与人的交往和人与人的合作之中具体是什么状态，而这些呢，海德格尔在《存在与时间》里面讲的比较少，《存在与时间》就像是一个人孤独的一个生存史一样。那么第二点呢，就是在存在与时间里面，这个此在好像太自由了。这个此在，呃，虽然自始已经沉沦啊，但它还是有本真的可能性。在这个本真的可能性里面呢，它好像能够非常自由而不受限制的为未来谋划。在这个谋划的过程之中呢，如果它真的达到本真状态了，它好像除了要必然的迎接死亡之外呢，它什么都行。对于此在，对，就是对于这个人啊，为自己谋划所处的环境和具体状态等等的。海德格尔其实也并没有做太多的描述，就此在好像是生活在一个，嗯、呃，除了这个一些比较抽象的限制啊，就包括这个烦啊，包括异于常人之外呢，他好像是活在一个相对真空而自由的环境之中。所以说，这里就人们不禁要问啊，那在海德格尔体系之中，一个人，他如果具体要做一些事儿，他具体要开始去想去做的时候，到底是什么样？这个能不能说明白、啊？还是或者说人跟其他人的关系，或者人生活于世界中，他生活在一个什么样的世界里面？能,能不能稍微说明白一点？那这是海德格尔在这本书里面需要面临的问题。当然，我们也知道这些问题大概的问题是什么。那是因为《存在与时间》这本书呢，海德格尔仅仅完成了他原来篇幅的三分之一。就现在出版的版本，在第七版之前都有《存在与时间》第一部分这样一个说法，就是后面的部分呢其实没有完成。所以这本书呢是一个残本，因此它论述到时间性这里呢就告结束，啊、呃，其实我相信这里面能提到的很多问题啊，那海德格尔如果有时间去写《存在于时间》二和三呢，都应该是能够完成的部分。但是海德格尔虽然没有在这里面提呢，但海德格尔后期哲学里面呢，确确实也在对某些问题做出回应。虽然也并没有回应存在于时间遗留下的所有问题，但这是不可能的，因为我就我相信没有哲学家能够回应完自己所有的问题。那不然的话，那就终结哲学了。应该，那么海德格尔做出了一些回应，而这些回应呢，恰恰就是我们今天要去讲的。所以今天我们主要讲以下的三个部分内容。今天三，今天我们一共讲三个。一个是论真理的本质，一个是诗思，一个是技术世界之变，这是海德格尔后期很重要的三个话题。那第一个话题是论真理的本质，那这里面海德格尔开始我们能感受到思想之转向，就是从论真理的本质开始的那这里面也包含了海德格尔后期的一个最重要的话题，因为海德格尔讲诗讲美学啊，其实也是讲诗是启示的真，所以这跟真理有很大很大的关系。那技术之变也是一样，也就是技术为什么海德格尔认为技术不好？要做技术批判，那也肯定跟技术与我们接触真理的障碍有一定的关系。所以说，论真理的本质呢，是今天的出发点。那今天的第二部分呢，是我们讲诗思，就是海德格尔的美学观念。我们知道，二十世纪后半夜啊，因为没有任何一个人的美学观念有海德格尔这么大的影响，那可以说直到今天为止，可能海德格尔之后也再没有一海德格尔就是可以说是。至今为止，对于美学领域起到最深刻影响的一个人，那么里面我刚才讲的很重要一点，就是海德格尔认为诗启示的真，那这也是很有意思的，因为一般我们讲美学呢，就是什么启示的美，什么是美的，对吧？但如果你讲什么是真呢，这这似乎看起来都不是传统美学讨论的问题，但是恰恰是海德格尔讨论的问题啊，因为我们知道海德格尔是一个革命性的哲学家，对于很多问题呢，他都挖得更深一步。那么第三个部分呢，是海德格尔的技术批判。那这是海德格尔在接近后期最关心的话题了，就是人类世界走向技术世界的关系。当然，如果海德格尔能活到呃，当然海德格尔的年龄也不能活到今天啊。但如果他活到今天的话，应该对这个问题有更深刻的批判，因为比起海德格尔生活的上世纪六七十年代，到今天我们更进入到了一个更彻底的、更深层次的而更疯狂的技术世界。所以说，我们今天社会之中人与人遇到的问题，包括我们与机器、我们与资本主义体制。我们与其他人的问题呢，在海德格尔对于技术的批判这里都能够找到一些线索。所以今天三个虽然看起来没有太大的关系，真理、美学和技术，但实际上它是由一条真理的线索串起来的。所有问题都可以归结为真理的问题，而真理的问题存在于时间的关系，为什么能看出其转向呢？这个我们一会儿会更更详细的来说，它其实也是以真理作为线索。跟存在于时间串联起来的，因为我们可以把存在于时间中此在的本真状态与非本真状态看为一个和真有关的事情。所以说，如果你听了上和中还有一些疑问呢，或者觉得，呃，是很强力、很有建构性，但有些地方我还不能完全认可或者不能完全理解，那相信听了下之后呢，你会有个更清晰的判断。那我们现在进入第一部分，论真理的本质。论真理的本质呢，是海德格尔在一九三零年所做的一系列演讲。三零年，呃，如果没记错的话，他已经快要当那个弗莱堡大学的校长了，也就是他的学术地位在发表《存在与时间》之后如日中天。那么，其实呢，《存在与时间》发表这是一九二七年的事情，这个时间并不长。那海德格尔发表《存在与时间》之后呢，仅仅三年时间，其实思维就已经出现了转变。而且为什么会出现这样转变？我们就通过对于这篇文章和对于对这不能叫文章，对于这个讲话的理解来看到什么是真理。首先，海德格尔在这里面区分了从亚里士多德以来的真理基本范式，也就是说，真理是符合，就这这种可以被称为真理的符合论。什么叫真理的符合论呢？就是说，陈述符合基本事实即为真理。比如说，呃，传统基督教认为。太阳围着地球转，那这个陈述呢就并不符合事实。那我们说地球围着太阳转，这个陈述呢就符合事实，因此它是一个真理。比如说牛顿热力学第二定理认为，呃，熵是在不断增加的，热量呢是守恒的，而不会凭空增加的。那这个呢我们就认为它是一个真理。但后来呢它在相对论和量子力学之中呢又出现了新的情况。因此，它也就不是一个真理了。但这个我们要继续继续往后讲啊，就科学真理的问题是海德格在技术批判的时候要核心去讲的一个问题。但在这里，我们关注的是传统对于真理的理解啊，就是真理肯定是一个认识论的问题。什么东西是真理？就是它符合两个：第一，它是真的；第二，它是一个理，它是一个 logos， 就是它是逻辑的，它是某种逻辑的陈述。因此。在传统的真理理论之后呢，之中呢，就真理就应该是一种逻辑的、符合事实的陈述，这种就被称为真理的符合论。海德格尔就是从这一点出发，来构建了他对于真理的理解，而这点当然毫无疑问的延续了海德格尔对于存在的关注，也就是说。啊、呃，这从这个地方，你其实你其其实可以更好的理解我们在上两期一直在讲的，什么叫做在存在论的意义上，在存在论的意义上，因此我们讲此在在存在论的意义上是什么样，或者时间在存在论的意义上是什么样。今天我们要讲的，就是真理在存在论的意义上是什么样。我们慢慢慢慢透过这些视角，也会让我们更清楚到底什么是海德格尔一直在讲的，在存在论的意义上。因为海德格尔对哲学的最大改造，就是把存在论的这个视角和存在论的论述，当做一种比传统形而上学更本源的方式，来颠覆与批判传统形而上学。因此，我们来看，在亚里士多德再往原初，什么叫存在论意义上的真理？首先，我们要举一个色盲的例子，这个例子来深刻地阐释了什么叫做如何才能够做一个论述。因为这个论述就会面临一个对象的问题，比如说这个图我们看到是八，那可以说这个是一个符合真相的论述，对吧？它跟它展示出来的，如果我们即使还原到光上呢，它也应该是可以的。就是中间这个由呃紫色和粉紫色组成的部分呢是八，那在一个色盲的眼里呢，它是一团灰色。那我们可以说，那他说的不是真理，而我说的是真理。但如果我们深挖原因呢，就是因为它是一个色盲，因此这个颜色并没有对它显现，所以在某种程度之上呢，这个色块呢对它来讲是它是被蒙蔽住的，是遮蔽住的，而对我来讲呢，这个颜色对象呢是向我呈现的。当然，这是现象学的某种方式和视角啊。如果你们听过上知道是现象学的话，你你们立马就能意识到了。就海德格尔的视角呢。是某种意识的现象行为，但确实我们必须承认，这立即就让我们更进一步的理解了真理的原初特性。就我们认为真理是一个陈述，但是在去判断这个陈述是否正确之前，海德格尔立即指出了比这个更原初的是现象到底有没有对你呈现。就比如说我们很多科学的真理，或者现在叫定理吧，因为是不是真理还挺难讲。很多科学定理的是发明了显微镜之后我们才能看到的，因为在有显微镜之前，那些现象都并没有对我们阐释，这些对象并没有向我们呈现，因此我们不能知道。所以说有没有真理，其实有一个更深的问题，就是你到底对对象有没有呈现，对象对你有没有呈现出来。所以如果你们今天应该还有不少参加过康德的同学啊，我们就知道康德假设有物质体的存在。而物质体对于我们来讲呢，是部分呈现的；对于呈现出来的这部分呢，我们完全能够把握；但对于不能呈现的部分呢，我们是不能把握的。因此，如果康德来回答这个问题，康德就会认为，对象问题，对象就百分之百的不可能对我们把握。因因此，在康德的意义之上呢，是不会有绝对的科学真理的存在的，因为科学呢，也只能知道部分的自然真理。但海德格尔关心的呢，还不是这样的问题。海德格尔并不像康德一样关心他到底呈现了多少的问题。海德格尔关心的就是拿住这个呈现这一步来讲，到底怎么才能呈现的问题。在海德格尔看来，如果我们要接触一个真理啊，比它是不是一个正确的、符合客观的论述，更重要的，是去看我们跟物之间有没有保持彼此敞开的状态。也就是说，当我们没有显微镜的时候呢，我们可以说我们没有保持足够的敞开，并没有获得这种观察的能力。当我们要看的这个色板隐藏在一片迷雾之中呢，我们说这个色板没有向我们敞开。当然，我举这两个例子呢，都对这个想说的事实有一定的歪曲啊，因为我说的敞开呢，仅仅是指视觉上的敞开，这两个例子都是。但实际上敞开。不仅如此啊，但视觉的例子当然比较好理解点，大家可以，大家应该知道，我举这个例子并不是完整的体现这个意思。当然，我们知道这个保持敞开这个 openness 啊，在海德格尔体系里面非常重要，在存在与时间之中呢，海德格尔一也一再提开，就是此在面要面向未来敞开，用的也就是这一个词汇，也就是海德格尔现在分析到，在存在论的，你看这就是存在论了、啊，在存在论的意义之上。此在与物之间，如果此在能够把握物、把握真理呢，就需要保持敞开，保持敞开，也就是他们要处于自由之下，不是说此在以自由的方式向物打开，而是此在与物都要在自由之中。这个我们如果如果你们之前听到被抛理解，被抛是能理解的啊，就我们被抛入到世界之中，被抛入到世界之中，自由是我们的一个基本状态，或者说本真自我的一个基本状态。所以这个要理解，并不是我们掌握一个武器叫自由，拿这个自由去戳那个物，而是我们和物呢，都要属于自由才行。因此，什么是自由呢？海德格尔就认为，自由就是让什么什么存在。因此，就是让此在保持存在状态，也让物保持存在状态，就是自由。因此，这就回到了存在论的意义。在存在论的意义之上，真理比起是否符合。更本真的条件在于，真理必须是存在状态。所以在海德格尔看来，自由比符合呢更是一个真理的本质。当然，如果我们不能理解原初性啊，我们完全可以说，自由和符合呢是真理的两个，呃，必要但不充分条件，对吧？他们对真理呢都是必要的。你既要自由呢，又要保持符合。如果我们不理解原初性，可以这么想啊，他们两个是必要而不充分条件，这个应该能理解吧？不是一个很复杂的逻辑。但是呢，这个地方为什么它更是真理本质呢？也就是说，我们要理解海德格尔一直在在他的这个视域和他的语境里面啊，就是存在论意义上的比其他的会更原初、更 original， 它是那种渊源的关系嘛？也就是说，自由这一点啊，其实就是使其存在。因为如果它的不存在，或者或者我们这个地方呃，应该如果大家还记得海德格尔中的最开始啊，如果自由是使其存在呢，我们可能又又在从存在者的理存在者的意义上去理解了。我们这里面也可以换“是”这个词，自由呢就是使其是，使其是他。我们只有在使他就是他的时候呢，才可以了解他。这听起来在逻辑上更合理啊，或者你更更容易理解这一点。因此。必须先我们问他是他吗？再去问真理是什么？从这个意义上呢，你就能理解它是更原初的本质，而不是一个并列的充分但非必要条件，呃呃必要但非充分条件了。它确实是更原初的。首先，我们和物都必须是其的存在方式，才可以来去认识它。那所以它包含两重啊，第一就是人有自由，人被抛入自由之中。这个其实，如果我们之前其实也介绍了，如果你知道萨特的存在主义呢，萨特在《存在与虚无》之中，他就认为自由呢是人的一个基础本质。当然，萨特也如同海德格尔一样啊，但不能叫和一样，就萨特也深受海德格尔影响，充分的意识到自由对人呢是一个负担。大多数人呢都想逃避自由，因为自由是，呃，让你需要去谋划未来，就需要烦嘛，需要去 absorb， 需要去 f i a r absorb。呃，但海德格尔呃，萨特一样，他承接海德格尔观点，认为自由逃无可逃，自由是人不可逃的一个本质。而、呃、在这里呢，我们人被抛入到自由之中，自由和世界境遇之中也是如此。但是呢，在某种程度上，人又不自由，因为此在自始已经沉沦嘛，他保持一种非本真状态，那肯定又不自由。所以说，这个地方海德格尔就必然要去问一个问题：怎么才能自由？怎么才能？存在才能是，所以说海海德格尔用了一个古希呃古希腊语的一个真理这个词叫 a l e t h e s i a a l e t e s i a 在古希腊语里面的意思其实是去遮蔽，也就是说他在古希腊的这个呃知识观念里面呢，会认为呃会他都不能叫知识观念啊，这种存在论观念之中，其实很像海德格尔，会认为这个真理啊是被盖住的，而真正要去实现真理呢，你是要去揭开，把它的遮蔽拿开。呃，使其呈现出来呢，就是真理。这点我一定要多说一句啊，很重要。因为你看，从这个角度来讲，真理已然存在，我们要做的呢是去遮蔽，而不是我们描述出真理，对吧？但是在我们现在的符合论里面呢，真理其实是我们的描述，是我们对某种客观之物呢，我们的一套说法。但其实，在阿拉赖耶亚观念里面呢。真理应当已然存在，我们做的呢仅仅是去遮蔽。这差距很大啊！当然，海德格尔是完全在阿 l t e 亚的基础上来构建真理的。海德格尔并不认为有我们言谈之中的真理存在。这个我们在技术批判呢，或者在之后再说的更细一点。但你要知道，具有这样的分别。那我们现在讲的是，那人如何从不自由的状态进入自由状态呢？这就与某种去遮蔽是有充分的关系的。在这里，我们还想再举一个例子，就是海德格尔之前讲此在的时候，那个林中空地 l i s h t o n 如果还记得的话，海德格尔将此在这种特殊的存在，就比喻为一片密林之中有一块空地，阳光照下来，照在这块空地之上，因此此在呢就是这样一块空地，它被光照，因此你看是一片黑暗的密林，对吧？这就是某种遮蔽状态，因此阳光照在这片空地之上了，这个树林就被看到。它其实就解蔽了，就去遮蔽了，因此林中控地这个 l i s h m a n 的比喻，从很早开始就具有 Altesia 这种去遮蔽的这种呃特征，因此从这个这个基础之上，我们能看到啊，此在的本真状态其实也就是对此在的一种去遮蔽，因此我们能理解什么是真理，对此在来讲啊，真理是一种生存状态，或讲生存方式，而不是一个知识，对吧？这个其实，在人自己身上呢，你更容易理解，什么是生活的真理呢？它它一定不是说出来的，它一定是某一种生存生存状态或生存方式。也就是说，他即使说不出来，就比如说，我们认为，嗯、呃，特蕾莎修女，我们知道，或者曼德拉，呃，当然李苏丽这个例子有点奇怪了，就特蕾莎修女和曼德拉吧。就特蕾莎修女、曼德拉，即使他说不出来自己是生存状态，用形而上学的方式去描述，他仅从他的这个。日常言行之中呢，我们就能够理解，他们就是这个林中，是这个林中空地，是一个去遮蔽的状态。所以说，从这里开始，海德格尔对真理呢，就转入了遮蔽与去遮蔽的这么一组关系之中，而这一组关系将主导我们今天接下来的所有内容，包括美学和技术的内容。那么，海德格尔在这里就进入到了遮蔽与去遮蔽的分辨之中。那这组关系会成为我们今天之后分享的主线，包括美学与技术批判的部分，海德格尔其实也都是在讲遮蔽与去遮蔽这么一个最基本的状态。那么还有我们在预告之中讲了海德格尔的后期哲学与老庄哲学产生了一次融合，产生了一次借鉴关系，而这组融合借鉴关系恰恰就在遮蔽与去遮蔽之中非常明显的体现出来，所以我们现在就来讲这个遮蔽。所以我们这个黑色的背景特别好啊，我在这里放了一个烛光的图，而我们每次的真理呢，或者说我们每一次对于，呃，某种存在物的展示，其实就像是一个烛光，在整个宇宙啊，或者不能叫宇宙啊，宇宙是有点客体意味的，在整个人的世界之中呢，我们聚焦到任何真理之上呢，其实都可以看作就是这么一个烛光。我们大家都有在晚上点蜡烛的经历啊。晚上点蜡烛呢？其实你除了看到被烛光照亮的一小片地方，你更多看到的就是黑暗。因此，烛光不仅启示了你想看的部分，烛光更启示了黑暗的部分。包括这个林中空地 Lyston， 那林中空地不光让你揭示了这一小块被照亮的空地，也向你揭示了树林本身，向你揭示了这些看不见的在黑影之中的树林。也就是说，其实我们在这里看到，每一个去遮蔽就是一种新的遮蔽，而每一个遮蔽呢，也其实是一种去遮蔽。这个那个老这个老庄已经出来了哈，道可道非常道，名可名非常名，就是这个就阴阳相依的理论在这里看得很清楚啊、呃。但你可能觉得这有点悬啊，老庄我本来没理解，这里英雄老庄更理解不了。我举一个例子，我们知道牛顿定律啊。因为我们一说这个蜡烛照亮一点微光呢，我们可能就觉得它不够抽象。它只要一抽象了，那它肯定就就就就把全部都照亮了。那我们知道物理学呢，就是这么一个想照亮全部的东西。因为当牛顿提出他的定理的时候呢，这个定理会影响世界所有的东西，大的东西，小的威力，应该都会受这个牛顿力学定理的影响。因为在这个基础之上，我们完全可以认为这个牛顿定律或者这个物理学啊，就照亮全世界了，人的所有世界之物。都会被牛顿这个理论照亮，但我们当然后来我们有有有量子力学和这个和这个相对论之后啊，我们发现那比如说牛顿的这个定理呢，对于微观粒子呢，其实就是一种遮蔽，它不能够被应用到微观粒子之上。当然还有另外一种遮蔽，我要要更要举例子来讲啊，比如说我们在经济学上，我们都知道啊，价格受供需影响，价格有一条曲线。对吧？那我们去看一种洗发水这个洗发水的价格呢，受洗发水供需的影响。但一旦我们开始来看这个洗发水的价格受它的供需影响的时候呢，我们就忽略了洗发水其实处于这个肥皂啊、药皂啊等等的一系列的商品替代关系之中。在这个替代关系之中呢，就被遮蔽住了，而仅仅看到了洗发水。但是，当我们回头来看，我们以系统论的方式来看这个东西呢？这单个要素呢也被遮蔽了。当然，直到现在我们还没有提出一个系统论跟系统里面单一要素能够放在一个视域之下去分析和理解的一套系统或者一套方法，现在是没有的。那那也正如量子理论、这个牛顿力学定理和相对论三者呢，现在也没有一个统一的物理定律能够把它归集到一起。当然，科学在做这样的尝试，那科学在尝试将，呃。用某种定理或某一个这个论述符合客观世界的所有，因此呢，他希望能够做到完整的去蔽状态。但是在科学实现之前，至少现在我们能够明确的知道，不管是科学还是其他阐释，或者我们在微信朋友圈看到的任何东西，任何一个描述，比如说我们说人性本恶或人性本善。或者说人性有弱点等等的每一个去蔽过程都是一个遮蔽的过程，而在海德格尔的这个理解里面，它遮蔽的是什么呢？在绝大多数情况之下，它恰恰遮蔽的就是整体。因此，每当我们开始以一个视角去蔽的时候呢，整体就隐而不显了。但是我们之后就会看到，整体隐而不显可能是个多危险的事情啊！因为我们现在可能会觉得，这个整体看不着就看不着呗。就为为什么一定要看到整体，它重要性是什么呢？那我们之后会慢慢慢慢来讲。那至少我们可以理解到啊，就形而上学的传统思想呢，是从逻辑的角度来优先的认为真理要满足某种符合的正确性。那海德格尔通过遮蔽理论其实提出了传统形而上学忽略了一个非常重要的一点，就这种是否是真实、是否是正确陈述的理解，一定要依赖无蔽状态作为基础。而他呢，就开始对无蔽状态做出重要的区分，而在区分无蔽状态的时候，他却发现了解蔽与去蔽的这么一组辩证关系。因此，在这里，海德格尔在这个《论真理的本质》之中进行了一个重要的思想转向，这个思想转向对后期非常重要，就是海德格尔开始从关注真理到关注非真理的部分，也就是。海德格尔在《存在与时间》之中，当然，存的，第一，存在与时间具有很强的建构性，死在是什么样，人应该怎么做，人现在的困境是什么，说的非常清楚啊，也是关注本真状态该如何实现，但从这个地方开始，海德格尔开始关注非本真，开始关注非真理是什么样的，这当然会让我们想起海德格尔在《存在与时间》之中的那个非常重要的一个体悟。就是两千年的西方形而上学史呢，就是存在的遗忘史，是如何遗忘与遮蔽存在呢？就是存在者显现之处，存在呢就隐而不显了。所以海德格尔才要回到此在去描述存在的生存状态嘛？存在是什么？就是因为西方形而上学包括科学啊，或者说形而上学的与科学同源，出于一个思维的底层。一会儿我们还可以再讲一讲。那这个东西呢，就让我们一直关注于存在者。因此，对于存在者的显象过程就相反，让它的存在隐而不显了。所以，在这里我们也能看出，真理其实不是一个描述。海德格尔说：“真理既不被领会为正确或错误之判断的某种准则，也不被领会为附加在存在中的某种东西。相反，它作为真实之物的源泉而本质的现身或发生。因此，真理就是指存在的显现过程。”就为什么两千年的西方形而上学史是存在的遗忘史，因而不好呢？就是因为它没有原初的领受这个真理，而真理是什么呢？存在就是真理。我们在海德格尔上就讲过这个观点啊，希望你还记得，在那个地方呢，存在就是真理。因此，海德格尔在这里开始去想和解释，那为什么非存在这么必然性的会出现呢？那么，既然存在就是真理，那海德格尔后期关注非真理呢？但其实就是不存在，或者说“是”就是真理，那海德格尔后期就关注什么不是？那从这点，我们如果你还记得，你应该已经很敏锐地发现了，这不是维特根斯坦在后期讲的东西吗？我们知道维特根斯坦前后期的重要转换呢，就维特根斯坦前期用一种逻辑式的语言改造自然语言，提出了一套呃能够框定世界语言的方法。那维特根斯坦后期不认为这个东西存在，这东西也是胡说八道的。维特根斯坦认为呢，就是去分辨语言不是这样，语言不是那样，真理不是这个，真理不是那个。因此，海德格尔后期跟维特根斯坦非常像，在这点上非常像，就他们都失去了逻辑，呃，失去了这个哲学的建构性，不是要构造一套系统来说什么是什么，而是开始做很多的分辨，转向非真理的关注，去说什么不是什么。当然。非常巧合的啊，两个人都说德语，都出生在同一年。所以说，那年有没有什么奇怪的事情啊？就可以就可以留给喜欢八卦的同学之后去看。那我们现在回到海德格尔对非真理必然性的关注上来看，为什么这个问题呢寓于语言之中？当然，我们知道这跟维特根斯坦关注就更像了啊。海德海德格尔在某种程度上在回答这个问题。就维特根斯坦认为，语言只能描述可感知之物，而不能描述抽象之物。海德格尔给出了一个他的看法。海德格尔说：“用惯常的语言没法说出存有之真理。当所有语言仍是存在者的语言时，存有之真理究竟能不能被直接道说，或者能够发明一种为了存有的新语言吗？不能。那后半节能不能发明一种为了存有的新语言？不能呢？海德格尔直接否定了维特根斯坦早期的尝试啊，就是在那个《逻辑哲学论》里面发明一种符号语言的尝试。但海德格说得很明白。”我们的语言是存在者的语言，而不是存在的语言。当我们操着存在者的语言去讲存在的时候呢，就会有问题。说到这里，我在回答海德格尔为什么用这么多术语的原因。我们知道，海德格尔意识到这点之后呢，他其实也是意识到自己在努着劲儿去言说存在，就是我们的语言是不足以言说存在的，就是因为这个原因，海德格尔才要发明那么多术语。发明那么多词汇，用这么多跟普通用法相反的词汇方式去描述哲学，虽然看起来奇怪，但这恰恰是他领会了存在之后不得不使用的方法。比如说 d a s s n d a s n 在黑黑格尔那里就简单的被意思为存在者的状态，就是那个存在者，那个在黑格尔那里，但在海德格尔这里呢，它就是海德格尔最重要的一个词词汇，此在。因此，我们怎么理解什么叫做我们的语言是存在者的语言，而不是存在的语言？我在这里要要去介绍一下乔姆斯基的生成语法理论。呃，我们知道，呃，之前有个蛮火的电影叫《降临》啊，就《降临》里面呢提到一个沃尔夫假说。沃尔夫假说的意思是说呢，全世界所有人在操着不同的语言，而语言呢在决定思维。那沃尔夫假说其实就是语言决定论，不同的语言呢。在决定着不同的思维方式，因此全世界有很多不同的人。由于你们用不同的语言呢，因此你们的思维方式也是不一样的。就就没道理啊！首先，我跟你说这段就完全没道理。因此，乔姆斯基的生成语法理论是讲了另外一种观点。他认为全世界所有语言就是一个语言，就我们用的就是一个语言，只是你的说法不一样而已。那这个在史蒂芬平克的我们经常介绍这个人啊，在他的语言本能里面讲得非常明白，因为他是乔姆斯基这个生成语法理论的一个继承者，可以这么说，他在里面呢，对于生成语法是什么，也就是在乔姆斯基，呃，在那个史蒂芬平克，他把它称为新语，在史蒂芬平克就是说，全如果一个外星人来研究世界语言啊，他会发现，它就是一个语言，就是世界语，只是全世界不同的人可能像就像我们这儿的方言一样，他只是在以不同的方言来言说世界语，因此。这个生成语法之中最重要的一个结构，就生成语法，全世界所有语言都有固定的一个结构，就是我下面举这个例子。这种语言呢有一个基本的语法单元，我就把这个语法单元这个单词拿出来分析。这个语法单元就是语法的单元，就是一个名词短语。新语的基础结构就是名词短语，名词短语呢存在于全世界的所有语言之中。就是他们研究的几乎所有语言都是以基本的名词短语作为结构的，包括那个著名的，就是在夏威夷岛上有土著的小孩在自己的母语与英语结合之下发明出来的语言。那个语言很有意思啊，就是当地小孩教育不太好，然后他们的父母呢是说一种传统的语言的，然后他们在社区里面呢又说英语，也不是在教育环境之中，因此那种语言呢就被看作是一种。自然而然发生和学习的语言，它不是被严厉教育的，所以说那种语言被我们看作是我们能看到语言，如果在自然状态之下怎么会怎么说的一个例子啊。在那个例子里面呢，名词短语也是最核心的一个。因此，我们看这种语言，我可以立马再举个例子，你会发现这种语言啊，在谈变化的时候呢，都有点难谈。就比如说，呃，我们有基础的参数和属性，称为大。但我们怎么描述一个一个动态的变化过程呢？比如英语就只能 enlarge， 就在这个“大”前面呢加一个词缀 n 就变成变大。也就是说，我们对于动作的比喻啊，都是对于现成物的，呃、对于对于动作的描述，都是在属性的比喻，它变大、变小了。因为我用汉语也是一样，因此我们确实从这点可以简单的发现呢，我们所超持的语言是一种基于存在者的语言。所以这个语言呢，确实可能成为了我们的一个牢笼啊，在某种程度上，在这个牢笼之中呢，我们来以存在的方式理解事物，就不是这个语言的本性。但这个部分就与海德格尔的诗后面的艺术理论直接开始产生关联啊。但我们还没有那么着急跳到那部分，我们继续就这个问题往下谈一谈。因此，在这个地方呢，我们其实也能够理解维特根斯坦为什么认为语言是不能够用来谈非感知之物的，比如不能用来谈善良，不能用来谈存在，或者不能用来谈任何不能直接被我们用身体感受到的东西，因为这些东西确实，比如说善良，比如说神，比如说存在，比如说国家，其实都不是存在者，对吧？当然，我们可以把它比喻为存在者，但其本身呢，不是存在者。但如果我们的语言却恰恰就是一套存在者语言，我们拿这个存在者语言去谈它的时候呢，就仅仅能够用比喻来谈。我们确实都用比喻，对吧？比如说把握真理，就好像真理是一个棍儿一样去捏住它；比如说推进知识的疆界，就好像知识是一个是一个是一个篱笆一样，我们把这个知识推进，把篱笆扩大。对，我们我们会发现，我们一旦谈这些，都是拿比喻谈。但每次你用比喻谈呢，它就会有问题。那任何比喻呢，都是对它实际状态的一个歪曲。所以你看海格一谈呢，就靠发明词汇来谈，当然这构成了新的阻碍啊，就是他的哲学比较难懂。但确实，因为他发明词汇呢，第一，他展现出了语言的这个困境；第二呢，他确实达到了很精确的表达。呃，包括 l i c h t o n 这样的词汇啊，就非非常非常这种比喻都是诗性的。呃，为什么诗性好？我们之我们之后会在谈美学的时候来讲。OK， 当我们意识到我们的语言存在这样的问题呢，海德格尔就转向了一个对于非真理的探索。就是既然遮蔽状态是一个更本源的状态，去蔽状态是此在后来去做的一个事情。因此，如果从这个角度我们谈存在，我们用是来谈啊，也就是说，我们是的存在呢，就远不如我们不是的存在那么多。在这个基础之上，海德格尔转向了对什么东西不是这个东西的研究。但是在这个点上呢，老子就出现了。在这里，就是海德格尔非常喜欢引用的老子的一句话，叫做“知其白，守其黑”。当然，我们这边老子的不同注本呢，对这个东西当然理解是大相径庭。我，但我们我们就不讲这些啊，我们就讲海德格尔怎么理解“知其白，守其黑”的。我我我，我们不能说海德格尔理解的对。你看，在这里呢，如果我们还在谈对不对呢，你就还是在用存在者，在用符合论的角度看这个问题。我们现在要用这个去蔽的角度来看这个问题。海德格尔是这么论述这么论述“知其白，守其黑”的，说：“此在作为真理本质的自由，在其本身中就是向神秘的补充性开启。”那知光亮者将自身隐藏于黑暗之中，就是叫做“那知光亮者将自身隐藏于黑暗之中”。老子，那他就认为老子呢，就是知光亮者，他知道光亮。但是呢，却把自己隐藏于黑暗之中，这是什么意思呢？这个地方，海海德格尔在前面说了、啊，其本身中就是向神秘补充性的开启，神秘海德格尔这里用的德文词叫 Gehemnish。Gehemnish 在德语里面的词根有“加”的意思，也就是说，这个神秘就是那种我们用中文其实我们更容易理解，就是混沌状态。那恰恰认为混沌状态，其实在海德格尔的语境里面呢是家。我们我们也我们也知道，呃，语言是存在的寓所，对吧？因此，混沌的语言呢是家。如果开始用逻辑的语言描述呢，其实反而不是家。那真理是什么？你看，这已经说了，是向神秘的补充性开启。我们必须理解，任何去蔽状态都是对于这个状态的补充。而不是颠覆或者澄清成明，对吧？我们并没有想，并不应该完全去澄清这样的混沌，而仅仅是需要对它做补充性的开启。因此，知光亮者呢，就要将自身隐藏于黑暗之中。那这句话，海德格尔在后期还有一个论述，说的也非常非常有诗意啊。这句话我非常喜欢，叫做“有死有死之人的思想必须让自身投入深深源泉的黑暗中，以便在白天可以看到星星。”我可以再读一遍啊，就是“有死之人的思想必须让自身没入深深泉源的黑暗之中，以便在白天能看到星星。”那这是什么意思？也就是说。为什么要在白天看星星？这话有点奇怪，对吧？因此，星星与这个天幕的这种交织状态呢，在海德格尔看来呢，就是这种，个 h e m n i s 神秘与其补充性开启的状态。因为我们知道，古代人啊，不管是哪个地方的古代人，对星空。都有深深的好奇、啊，因为星空是神的居所啊，是真理啊，这种比喻多的不，多的不能再多了。因此，海德格尔在这里用一个诗性的比喻，呃，比如说，我们认为星空才是好的。那如果星空是这种最好的状态呢？因此，白天怎么办呢？这就是，这就是知其白，守其黑的意思。那这个知者此在就要让自身没入全员，全员就是最本真，对吧？就是存真，是本真状态嘛，本真的黑暗之中。当你让让自己足够陌生于黑暗之中呢，就可以在白天看到星星。那这个黑暗是什么呢？黑暗就是一种遮蔽状态。当然，我们一定要理解啊，在海德格尔后期哲学里面，遮蔽也就是解蔽，解蔽也就是遮蔽。因此，你需要让自己引入一种遮蔽状态之中，才可以在白天看到星星。在这里，海德格尔引用了赫拉克利特，古希腊哲人赫拉克利特的一个观点，认为他说，赫拉克利特曾经说过。自然喜欢躲藏起来，那自然在古希腊语就是 physics， i t physics 就是我们 physics 物理学的这个最开始，物理学其实就是自然的意思啊。那赫拉克利特就是说，自然呢喜欢躲藏起来，这个地方就认为自然呢其实是喜欢这种，它是拒绝被去避的，它是喜欢这种被遮蔽的状态。这个我们在技术批判呢还会细讲啊，就是什么叫自然、呃、喜欢躲避和自然的这个状态。因此在这里我们是要去理解，深深的理解这个非真理啊。海德格尔这么说：存有之真理不再仅仅是阳气被遮蔽之物，将其免除并把它们转变为无蔽之物中。相反，它恰恰是为着遮蔽的无基础之基础的建基。后面有点绕了啊，呃，大概我我我把它再说的明白一点，就是说，真理活动不是去去蔽，而是为。去遮蔽的东西建基，因为它最开始的遮蔽呢是一种很原初的遮蔽，是没基础的。我们要要把这种遮蔽改造成一种有基础的遮蔽，这就是真理的过程。因此，真理不是去蔽，而是为无基础的遮蔽建立基础。所以，这个地方我们再可以回到我们海德格尔《上》里面说的那个东西“未启示的无”，这个地方我们就可以更深刻的理解什么叫“未启示的无”。我们可以再讲，因为海德格尔经常讲无，特别是越到后就越讲无。无被看作是理解海德格尔的关键钥匙。如果你能理解无的意思呢，你可能就真正的理解了海德格尔的整个思想，特别是后期的思想。那我们那会儿说畏畏是什么？这个希望你们没有忘，特别是听过海德格尔上的同学，畏是一种情绪，在这种情绪之中呢，呃，存在此在意识到自己不得不存在，且不得不能在，也就是说，我无法再隐于常人之中了。但我们一定能理解啊！就如果你要隐于常人之中呢，你其实是有很多呃参考的。那我可以像 A 这样活，我可以像 B 那样活，或者我可以不像 A 这样活，我可以不像 B 那样活，那都是一种隐于常人之中的方法。但一旦你意识到此在仅仅为自己存在，就是向来我属，一旦此在意识到存在向来我属，且不得不能在的时候，你启示的什么无？这个“无”的意思就是说，你什么依靠也没有，你什么参照也没有。呃，我们之前哲学讨论的时候有一个很好的例子，就是此在呢进入到一种即兴表演的状态，就没有任何剧本可以照你演了。即兴表演呢，就是从无中生有，你必须在无的情况之下展开表演。因此，我们可以想象，也就是说，当别人告诉你可以这样活呢，可以那样活呢，对于这个无边黑暗呢，其实就是某种去蔽。但这个去蔽呢，呃，确实掩藏了更大的遮蔽。比如说，告诉你一定要买房啊，那我们知道这个观点其实包包就包含了非常非常多的对其他道理或者可能性的遮蔽，对吧？往往你真的到无的状态呢，就是一片黑暗之中呢，它反过来呢又是最大的去蔽，就是一切都是可能的。我觉得这个这个对中国人没有那么难理解啊，因为我们这个呃，就是传统的阴阳相依啊，这种二元转换的辩证观点啊，在我们的传统文化中很多。只是这个呢，你要把它嫁接在海德格尔的存的存在理论之中呢，你就能够去很好的理解这点。这个对我们其实应该比德国人更容易理解一点。因此，在这个角度之上呢，我们就更理解了海德格尔说真理的本质是什么。因此，真理就是深刻的理解到我们必须在自由之中才可能领会真理，不是，也或者不不能叫领会，在自由之中真理才可以存在的一种基础情况。而真理存在呢，就是一种去蔽与揭蔽的辩证关系。这种去蔽与揭蔽的关辩证关系呢，海德格尔促使我们更多的去看到不是的部分，而不是是的部分，或者说非存在的部分，而不是存在的部分。因此，它的重点呢，也从真理转向非真理。嗯，我们刚才也论述了语言啊，作为一种呃以名词短语为基础结构的语言的问题。所以说，海德格尔就自然对诗这样的形式投入了更多的关注。那我们下面的部分呢，就来讲海德格尔的美学观点，而海德格尔的美学观点呢，就可以被说为海德格尔的诗学观点。我们接着讲啊，我们这部分称作诗“诗思”，就是，呃，诗词的“诗”和思考的“思”。那么海德格尔在后期呢，包括在之前，经常讲“诗”和“思”的问题。呃，“思”是海德格尔用来替代形而上学的。我们我们讲到这个后面就会讲。而“诗”呢，是海德格尔认为艺术中最重要的一个东西呢。那任何东西呢，都需要有“诗”的色彩。所以我们马上来看看，在语言上为什么会具有这样的特征。这个都还不算是诗啊，是这个歌词，而且是现代的这种，不能算通俗歌曲，是很很棒的一首歌曲的歌词，这是 John Mayer 的《Stop the s Train》。这个，因为我们之前举的那个色盲的例子，这么对照起来看呢，就特别特别有意思。之前我们能看到这个色盲是一种世界，呃，这个现象对它并没有呈现的一种遮蔽状态，对吧 ？John Mayer 这个歌词是这样讲的 ：No, I'm a not color blind. I know the world is black and white。就是我。我不是一个色盲，我知道这个世界是黑白的。但是从符合论上来讲呢，他就这个话恰恰是一个悖论，对吧？就可能你你说我是个色盲，我觉得世界是黑白的。但如果你说不，我不是个色盲呢，这个世界就应该是彩色的。而这个恰恰是，就为什么这句歌词好啊？呃，因为这首歌的大概意思是呢，对这个时间流逝带来必然衰老的这么一个呃忧愁吧。就恰恰我们认为他说的是一句荒谬的话，但从这句荒谬的话中呢，我们更能感受到那个本质。海德格尔在这里就认为，艺术启示着真，这就是我们之前讲的蛮奇怪的一点啊，因为我们总觉得艺术的启示着美，这跟真好像没关系、啊，因为科学启示着真嘛，艺术怎么能启示着真呢？海德格尔的美学观念啊，或者说海德格尔的艺术观念都不能叫美学观念呢、啊，他不谈美，谈艺术启示着真。海德格尔就认为这个真理是怎么体现出来的？海德格尔认为，艺术作品本性是世界与大地之间保持着某种张力，真呢就在这个显和隐之间发生了。在这句话里面有两个，对吧？世界和大地之间的张力，世界呢就是某种开显，大地呢就是某种隐匿，所以任何艺术作品都是这种世界与大地的张力。真理就在这种显和隐之间发生，也就是说，艺术作品才让我们真正看到这种张力的存在。有一个著名，就是德国那个艺术理论家拉辛写的一本关一一本艺术理论书籍，叫《拉奥孔》啊。拉奥孔就是那古希腊著名的雕塑，就也是我最喜欢的雕塑。拉奥孔就农夫与儿子跟被蛇缠绕那个雕塑，在这里面，拉辛谈的呢，就是这个雕塑就体现了天空与大地的一一某种张力。天空和大地的拉扯，在就在这个雕塑之中被展现出来。OK， 这就是个开始。那我们还会接接下来就详细介绍啊。在详细介绍海德格尔的艺术理论之前，我们先插叙黑格尔的一个艺术终结论，因为这个跟海德格尔的观念其实有很好的对应关系。我们上次也说了，海德格尔中后期跟黑格尔关系实在太大了，就连他的学生加拉莫尔也说呢，可能看起来特别像另外一个版本的黑格尔。黑格尔当然就认为艺术终结论，但黑格尔说艺术终结论呢不是悲观的语调，恰恰呢是乐观的语调。因为我们之前介绍黑格尔，如果听的同学知道，黑格尔认为历史呢就是自由精神的展现。因此，艺术终结论，黑格尔将艺术史分为三个阶段：象征艺术、古典型艺术和浪漫型艺术。象征艺术呢，就是我们最早期什么金字塔啊、狮身人面像啊、呃一些古代遗迹。在这些古代遗迹之中呢，看不到人的痕迹，也就是说，我们在用这些几何图形、巨大的神像、巨大的神庙来象征神，因此人在其中隐而不显。我们用这些来反映神，而古典时代艺术就是我刚才说拉奥孔啊，包括古希腊艺术啊，我们能看到很多呃，比如呃很多神庙和神像就已经有了。那神庙和神像绝大部分都已经是人的形象了，在这里面，海德格尔就看到人。慢慢的体会到了自己的力量和自己的自由，因此在古典型艺术，海德格尔认为这是最好的艺术时期啊。当然，我们我们知道欧洲人对于古希腊有极高的崇敬，包括现在也也是有道理的。在这里面呢，就认为人与自然的一个最和谐的展示状态，就是古典型艺术之中的。那黑格尔认为，后期的浪漫型艺术呢，就指的是人已经开始能从自然中分割出来，而独立地成为某种艺术形象。在这种艺术形象之中呢，我们就把人的形象浪漫化。当然，这个浪漫化你不要想的仅仅是爱情啊，有浪漫主义的文学，当然不仅仅是爱情，就是我们认为人的这个情绪、人的情感在其中的展现，就是浪漫型的艺术。但黑格尔总的认为呢，艺术是一个形象性的艺术。也就是说，在这个之中，我们越来越会发现人与世界的脱离。如果人完全的与世界脱离呢，艺术就不能再表达我们的东西了，艺术就没有足够的能力来表达我们的东西了。因此，在这个基础之上，黑格尔认为艺术就会终结。那艺术终结之后，什么能行呢？黑格尔认为哲学能行。当然，海德格尔虽然跟黑格尔有很好的这个有很强烈的继承关系，或者或者延续的关系，都还还不能说继承。要继承的话呢，海德格尔更多继承的是尼采，就跟黑格尔有很多对照啊、批判关系。对这个呢，海德格尔应该说是完全不认可的。但这个观点有一个非常，就是我们觉得他是，我觉得他是个很好的一个比照，我们一会儿可以看一看。那首先是海德格尔认为什么是艺术品，这个东西还是要厘清一下，因为现在我们。都认为无印良品里面的东西具有艺术性啊，这个这个海德格尔一定是不能认同的。艺术品呢，就是认为它有独立存在的人造物。我们可以做三个区分：一个叫做工具，一个叫艺术品，一个叫自然。就自然是非人造物，工具和艺术品呢是人造物，这能理解对吧？自然呢可以独立存在，就一棵树、一枝花呢，就是我们不去打扰它，它也自己长。但工具呢，不能脱离人存在。当然，你说没有人那个锤子也是个锤子，但意思是说没有人呢，它的目的就完全就消失掉了，它就是为了依附于人才存在的东西，被称为工具。而艺术品呢，看起来是可以脱离于人独立存在的某种人造物，这是艺术品的一个基本的分离。所以说，无印良品里面的什么篮子啊、筐啊这些呢，是绝对不可能是艺术品的。当然，我也强烈的认为那个不是艺术品啊，就是说，无印良品是艺术品，仅仅是一个营销的说法而已。那么另外一个的艺术的判断呢，那个德文词我忘了，就我们可以从英文来理解，就是 art work， 就是 art work 后面的那个 work， 也就是说，在海德格尔看来，什么叫 work？ 一，比如说我们用英文说 it works， 就是它起效了。确实，艺术品要起到的一个作用呢，就是艺术要起作用。就什么是起作用？我们可以想一想。在北京的同学呢，大致都去过七九八。那七九八呢，就是艺术的殿堂与乐园了。那七九八里面，街边摆的都是艺术品，全是画廊。但七九八有没有 worked 起作用呢？那至少对我来讲，它一次作用也没有起过。不光是七九八的路边的艺术品呢，就七九八办的画展呢，一次也都没有对我起过作用。我在这里贴了两幅画，就是李可染的《万山红遍》和曾梵志的《最后的晚餐》，这都是中国除了古代画，就近现代美术作品。在拍卖上拍出天价的，就是好几亿的那种画，但这种画有没有 worked on me 呢？有没有起作用呢？也毫没有，毫没有，毫无起作用。那什么是起作用？我可以举个例子，就是我我身上最强力的就是陀腿夫斯基的呃《罪与罚》，就这本小说呢，我我一看就沉迷于其中不能自拔。我们大概能理解，你有时候看一幅画，你听一首歌歌。或者看一个小说，你会在看完之后明显的感觉到自己的状态不对，就是我我已经不是原来的状态了，我身上沾染了某种东西。就是，但一般你看完有些，特别是好电影啊，这个东西能留下半个小时、一个小时就就了不起了啊。就我看完《罪与罚》呢，这种很奇怪的自己变化的感觉呢，持续了可能有一周，就第二天早上起床，我发现那个感觉还在，就已经是毫没有体验过的了，非常震撼了。没想到第三天早上起床的个感觉竟然还在，就有持续一周，我都完全被这个作品所改变。但也确实有其他的画作、音乐和这个电影作品呢带来过这样的感觉。那这个就是海德格尔认为 ，art work 就是这个它起作用了。那如果没有这样的，他可能在艺术商人手里起作用，了，他拿这个赚钱了，对吧？他拍卖，拍了好多钱，但这个作用呢不是海德格尔讲的作用。而这个 work 的这个作用呢，恰恰就是区分通俗的东西与艺术的东西的一个界分。就比如我们看一些这个侦探小说啊，好不好看的它也好看，呃，但它有没有起到这种，比如说海德格尔称之为重启一个世界？呃，这个因为我认为这个比喻相当贴切啊，因为说改变一个世界，你总会觉得你看福尔摩斯也学到一个知识，你你你 somehow 觉得他对你有点改变，对吧？但海格海德格尔这个原原文写的就是重启一个世界，哎，我那次看那个，呃，这个罪与罚和很多人据说看完红楼梦，因为红楼梦我总是看了个半吊子没看完，所以还没有那种感受，就这种感觉都认为好像这个世界被重启了，当然这种体验呢就是很罕见的，所以有的人可能没体会过呢也是正常。因此我们区分了什么是海德格尔讲的艺术。而这个艺术有什么典型的特征呢？我们通过海德格尔在，呃，就是他的这个演讲录里面举了两个艺术作品来看。那第一个是梵高的一幅画，这个画的是农夫的鞋。就这样的艺术作品，在海德格尔看来，有一个非常重要的作用，它诗性的展现了这个世界。透过这一幅艺术作品，我们看出了这个世界的存在。就是整体的存在在这里面所呈现了。就这篇文章挺长的，但是这个鞋的这段非常非常有名，就是这个艺术作品的本源。这个文章非常非常长，呃，也都大家大家有兴趣可以看，就网上有翻译的版本，孙周新老师翻译的，翻译的也很很棒。这个鞋的这段写的相当相当好，所以我念一下：难道我们能不从其用途上去考察有用的器具吗？田间的农妇穿着鞋，只有在这里，鞋才存在。农妇在劳动时，对鞋想的越少，看的越少，对她的意识越模糊，他们的存在也愈加真实。农妇站着或走动时都穿着这双鞋，农鞋就这样实际地发挥其作用。我们正是在其使用器具的过程，与实际地遇上了器具之器具的因素。与此相反，要是我们只是一般的把一双农鞋设置为对象，或只是在图像中关照这双摆在那里空空无人使用的鞋。我们就永远不会了解真正的器具之器具因素。从梵高的画上，我们甚至无法辨认这双鞋放在什么地方，除了一个不确定的空间外，这双农鞋的用处和所属只能归于无。鞋子上甚至连地里的土或田野上的泥浆也没有沾带一点，这些东西可以多少为我们暗示它的用途的，只是一双农农鞋，再无别的。然而。你看，我就可以暂停一下。在前面呢，海德格尔说了，就我们应该很熟悉啊，在《存在与时间中》中对这个 “zu handenheit” 就是上手之物的这个观点。就器具呢，必须在人的使用之中，才可以看出器具存在的本质。就器具的存在，存在在人对于器具的上手状态之中，就这个上手使用之中。所以说，海德格尔在这里看呢，他一方面就说这个画、啊，你看它是一个遮蔽，对吧？它就是某种遮蔽了，因为它也没穿在人脚上呢，也没有在它具体场景之中，它在一个不确定的空间之中，甚至呢，它连上面连土啊这些都没有，你都有点看不出来这个使用之痕迹。但是呢，什么叫做遮蔽本就是解蔽？海德格尔讲到这里了，就有一个转折，说然而，我们来看然而之后这部分啊。然而，从鞋具磨损的内部那黑洞洞的敞口中，凝聚着劳动步履的艰辛。这硬邦邦、沉甸甸的破旧农鞋里，积聚着那寒风中陡峭脉,脉动，在一望无际、永远单调田垄上步履蹒跚的滞缓。皮质农鞋上，望着湿润而肥沃的泥土。暮色将临，这双鞋在田野小径上踟蹰而行，在这鞋具里回响着大地无声的召唤，显示着大地对成熟谷物的宁静馈赠，表征着大地在冬闲时荒芜田野里朦胧的冬眠。这器具渗透着对面包的稳靠性和无怨无悔的焦虑，以及那战胜了贫困的无言喜悦，隐含着分娩阵痛时的哆嗦，死亡逼近时的战栗。这器具属于大地。它在农妇的世界里得到保存，正是由于这种保存的归属关系，器具本身才得以出现而自持，保持着原样。特别前面是一系列，我们可以简单理解为，不是你的你的联想吗？不就是你的想象吗？但这个想象的意味何在呢？海德格尔后面不是讲了吗？这个器具属于大地。刚才我们讲了，大地就是隐蔽世界呢是敞开。你看，他最最后一句我再说一遍：这器具属于大地。它在农夫的世界里得到保存，正是由于这种保存的归属关系，器具本身才得以出现而自持、保持的原样。也就是说，为什么这双鞋可以在这个这个分离的空间都不知道在哪儿这么单独的存在，正是因为它处在这个世界与大地的这个张力关系之中。也就是我们确实可以理解啊，如果你画这双鞋就是一个农妇，她的站在田埂上呢，她很可能不会有这么好的一个艺术效果。甚至你画这个鞋很脏，也显得刻意。恰恰是这个鞋以这个自然的状态就摆在这个地方呢，恰恰显出了属于其大地就属于遮蔽的本质，也能够让你感受到它在一种世界中得到保存。你看，这个海德格尔也接着论述了，然而。我们也许只有在这幅画中才会注意到所有这一切，而农妇只是穿这双鞋而已。要是这种简单的穿着真的这么简单就好了。夜阑人静，农妇在持重而又健康的疲惫中脱下它；朝露初泛，她又伸手。伸手抓住它，在节日里才把它置于一旁。这一切对农夫来说太寻常了，他从不留心，从不思量。所以说，器具的器具存在就在其有用性之中，但有用性本身又根植于器具之本质的充实之中，我们称之为可靠性。凭借可靠性。借器具把农妇置入大地的无声召唤之中，凭借可靠性，农妇才把握她的世界。世界和大地为他而存在，为伴随着他存在的方式的一切而存在，但只是在器具中存在。我们只说是在这里还不够贴切，因为器具的可靠性才给这素朴的世界带来安全，保证了大地无限延展的自由。也就是说。这个地方为什么要单独来描绘这个器具呢？单独描绘器具的一种遮蔽状态，我们就是从这个器具的遮蔽状态之中，才能看出器具背后遮蔽的一切的来源。呃，我我给举个更我我觉得有更有一种例子啊，假设假设我现在画一个罗马战士的盾牌，我可能不必把它画得血迹斑斑的，就像这个鞋一样。当然我这是望文生义啊，我们画它在冰营之中静静地躺在边上的状态，但它是有有使用和砍杀的痕迹，对吧？那恰恰从这么一个在兵营中自然躺着的盾呢，我们确实好像能够感受到，正是因为这个盾此种单独存在的状态，我们才能够感受到它其实在世界之中被使用而存在状态的那种可靠性。我觉得这个论述是相当相当充分的。当然，这个论述呢，其实就是我们我们我们一定要想反复回到那个真理啊，就去蔽与揭蔽状态的过程，也就是说。如果我们用社会学的方式或人类学的方式描述一个农妇的生活是如何如何如何如何，那就不如在这么一双农鞋里去展示一个农妇的生活与她的存在。这种非逻辑性的呢，是一种更真的存在。比起我们描述它的经济水准，因为我们一旦描述它的经济水准，我们比我们比如说贫困，对吧？它揭蔽它揭示了一种生存的经济状态。但他立马就遮蔽了很多，那贫就就像我们今天说的，贫困的人就不幸福吗？对吧？今天我们就是过度的揭示了或者解蔽了财富的量与财富的总量，却往往掩饰了财富与幸福的真实关系，让绝大多数人认为越有钱越幸福。但我们其实心里又知道呢，实际上可能远不是这样。所以从这点我们会我我们会发现，一旦你一谈伦理学呢？好像这个经济要素呢，就就就就没有谈到。你一纯粹就谈经济呢，这个伦理学好像就没谈到。你说好，那我们就谈神经科学总行吧。你一谈神经科学呢，好像这个如何能实现它呢，又没有谈到。在这个情况之下，我们确实可以就这个例子进一步看到啊，艺术对于真的展示，它恰恰是通过一种遮蔽，能够展示出背后整体的存在。这个透过梵高这个鞋呢，是确实能够看出的。所以海德格尔说，艺术作品以自己的方式开启存在者之存在，这种开启也即解闭，亦即存在者之真理是在作品中发生的。在艺术作品中，存在者之真理自行设置入作品，艺术就是自行设置入作品的真理。你看，真理不是被画家画进去的、发现进去的，是自行设置进入作品的。也就是真理本来已然存在。这种已然存在的真理呢，将自己设置进入作品中，即成为这种艺术。当然，你你你肯定也会感受到，你觉得海德格尔这这有点好像过度阐释啊，就是用苏珊·桑塔格反对阐释来讲呢，海德格尔这个阐释量太大了。确实有一个文艺批论批评家叫夏皮罗，这个夏皮罗就考据了海德格尔说的这双鞋。夏皮罗就说：“你看到的这个鞋啊，你讲这个鞋啊，根本就不是农夫的鞋，是梵高自己的鞋。当然，如果我们以相对呃逻辑的考虑呢，那海德格尔这个真就是现眼了，对吧？你明明是梵高自己的鞋，你在这儿往外展示了半天，你说是一个农夫的鞋。但这个我反而认为不是这样啊。我们反过来要去想，就是梵高为什么要拿自己的鞋做模特化？他难道是个习作吗？我们知道，大多数情况不是啊。梵高，梵高很爱画鞋，梵高鞋的作品数量我不知道啊，十多幅是肯定有的。就为什么要画鞋，而且都是这种用的很，使用痕迹很重很重的鞋。而且这幅鞋，这个鞋虽然是梵高的鞋呢，但似乎梵高整个这个作品呢叫农夫或农叫农民的鞋或怎么怎么样，好像好像是有这么一个名字在的。因此呢，就即便这个作品的名字海德格尔都没看着，它就叫梵高的鞋。做这样的隐身呢，我依然认为不太过分，因为我们之前就从维特根斯坦那里就讲过了，就世界不是主客二元的世界。那这是一个，那我们透过这梵高这双鞋灯，我们意识到艺术的作用是体现出真这个东西的发生，真发生在哪里？真发生在被这个器具所展示的整体世界之中，这是一种重要的艺术对于真的启示。那我们再举第二个例子，是也是非常有名的一个例子，是海德格尔在文中论述的一个古希腊神庙。我我们来念一下这个啊，就这两个，我们很值得念一下。比如一座希腊神庙，它单朴的置身于巨岩满布的岩谷中，这个建筑作品包含着神的形象，并在这种隐蔽状态中，通过敞开的圆柱式门厅，让神的形象进入神圣的领域，贯通这座神庙，神在神庙中在场。神的这种现身在场，是其自身对于一个神圣领域的扩展和勾勒。但神庙及其领域却并非漂浮于不确定性中，正是神庙作品才嵌合那些道路和关联的统一体，同时使这个统一体聚焦于自身周围。在这些道路和关联中，诞生和死亡、灾祸和福祉、胜利和耻辱、忍耐和堕落，从人类存在那里获得人类命运的形态。这些敞开关联所做的范围，正是这个历史性的民族的世界，出自这世界，并在这个世界中，这个民族才回归它自身，从而实现它的使命。这个建筑作品，矮然无声地屹立于岩石上，作品的这一屹立，道出岩石那种笨拙而无所逼迫的承受的幽密。建筑作品赫然无声地承受着席卷而来的猛烈风暴，因此才证明了风暴本身的强力。岩石的璀璨光芒，看来只是太阳的恩赐。然而，它却使得白昼的光明、天空的辽阔、夜晚的幽暗显露出来；神庙的坚固的耸立，使得不可见的大空气昭然可睹了。作品的坚固性，遥遥面对海潮的波涛起伏，由于王的泰然静宁，才显出广海潮的凶猛。树木和草地、秃鹰和公牛、蛇和蟋蟀，才进入他们突出的鲜明形象中，从而显示为他们所示的东西。在这里呢，海德格尔讲的不是一个画作，而是一个建筑，就是这个神庙。这个神庙的启示，海德格尔对艺术主要是这么来引、来、来显现真的。它有两个方面，第一个方面是神在神庙中的显示。你看，我们很多时候要塑神啊，你就塑神像了，对吧？但海德格尔看来呢，一个神庙更好的体现出了神的存在。我相信这点我们能理解啊！你你你你，你你但凡能够相信象征主义的作用，你就能够理解，在一个呃，包括我们今天的大型政治型建筑啊，其实就是要把国家神格化，透过建筑展现出来，对吧？我特别是个建筑的高大的门，就如果你去看伊斯兰建筑，最能体现这点了，因为我们知道伊斯兰教是一个完全不崇拜任何偶像，就连符号都比较少啊，都是黑曜石什么的，所以伊斯兰的建筑呢都极其雄伟。就伊斯兰其实是很好的践行了，透过建筑来体现神这么一个象征的系统。所以你看，其实这就是个课题。你不能够做神的样子，就你不能够展现就神的样貌。也就是说，神的样貌呢是遮蔽的，你又需要在遮蔽之中体现神性的存在。建筑就被赋予这样的一种职能。所以说，建筑呢其实非其所是，就是它不是它所展示出来的样子。建筑展示出来的是神性的样子。这其实就是一种艺术的思路，对吧？如果我们比如说基督教的造神呢，呃，或者基督教的神的描述呢，他会用比较、呃、语言，比如耶和华是什么样的，耶和华闪电啊等等的说很明白。或者人呢，在接近耶和华或者耶和华显现显现的时候呢，人的状态，比如说他他感受到了很大的力量啊，他都无法睁开眼睛啊等等的。但是但是在建筑之中呢，你就无法以这种方式来描述，你就必须以艺术的方式来描述。而哪种更让我们有真的体验呢？这是它的第一重意味啊。第二重意味其实更有意思，因为在建筑上看得更明白。就海德格尔在这里体现出了这个建筑的存在的一种，呃，我们管它这么说吧，一种参照的属性。正是有这么一个参照，世界在这个参照之中就体现出来。就我我举个更简单的例子啊，比如十字路口，我们都见过很多十字路口。那你仅仅看十字路口呢，你就能想象四条延伸的路，因此十字路口这个意象呢，就展现出了延伸的路。那这个神庙更是这样，这个神庙其实是应该是帕特里斯神庙，这个帕特里斯神庙呢是在一个高耸的半山腰之上，面山环海，因此正是一个它也很大，这么大的一个神庙在山上呢，确实更显着天的广阔与海的广阔。如果缺少这么一个参照呢，其实反而看不出来。况且它恰恰是处于这个山海之中，就如果你们去过杭州，都会有这个体验啊，因为杭州是一个又有比较大的山呢，又有很大的一个湖，但杭州其实最好的就是湖中的半岛与桥，如果你真的发现呢，正是有那个桥的存在，你才能够看到这个山湖相连，就灌注在桥上的这个震撼。就如果你能想象，如果杭州的西湖啊，把湖里面的桥和半岛全部拿掉呢，它就有点像，它它完全不是这个感觉了。你可以想南京啊，南京就没有这些东西，但也没有山，所以说感觉就会少很多。所以很多艺术作品的存在呢，它恰恰像一个参照一样，正是因为有这个参照，周围的一切世界都在此参照之中联合起来。因此，它肯定不是一种像。物理定理一样的存在，对吧？它我们我们需要一个抽象物，这个抽象物呢，去表达一切。它也不是一种描述，不是一个论述。我们用语言的方式去论述。它甚至在这个山海之中呢，如果你把它镜头拉远一点，它并不大。人造植物在那个年代再大，也大不到哪儿去。但恰恰是它的存在，确实你在旁边看它呢，感受到了世界以它为参照，在周围鲜活的运动起来。这就是艺术品对于真的展示的另外一层作用，就是艺术品它自己的存在呢，非其所示，恰恰它的存在呢，就显显示的世界的存在。在这里面，我们又再一次的感到了什么叫做隐蔽、遮蔽，就是去蔽的一个过程。因此，在海德海德格尔看来，任何艺术作品都是大地，对吧？因为艺术作品不是一个明确的表述嘛，它都是某种比喻、某种象征。某种片面的描述，它都是一个遮蔽，因为艺术作品肯定是遮蔽啊，不然的话就变成纪实了，对吧？所以说，在海德格尔就这么讲，作品树立一个世界并建立大地，它树立的是世界，对吧？我们除非你是素描一个苹果在桌上，它可能就是习作了，我们我们一般也不把它称为艺术品。真正好的艺术品呢，往往都是在其中那个展现世界的，所以恰恰是这一点呢，海德格尔认为它就是一种真执，是世界与大地的真执。作为整体存在的无蔽获得真理，并赢得了这个真执，也就是说，在作品所体现的这个世界与大地的真执之中，真理赢得了这个真执。所以，这是海德格尔的一种四合理论。呃，这个四合理论不不科学，它完全是诗意表达的。你你你你去感受感受就行了。它是两组对应，就是天地人神，天与地对应，当然人与神对应。这恰恰就是此在为什么是一种那么特殊的存在啊！你可以以诗意的方式看待此在，人类栖居于天地人生的世界之中，对吧？我们确实人不是全宇宙，但有时候你观看人这个种族，就人这种存在呢，你似乎也就看到了天与地，看到了人，甚至呢也看到了神。因此，人这种此在呢，它就应当在这个此在之中，能够看出天地人神的四合的整体世界。所以他就引用了赫尔德林的诗，但这个太有名了，我们你可能不知道海德格尔，不知道赫尔德林，你也在那里看过，就是在世界中诗意的栖居。如果人死在能在世界中诗意的栖居呢，死在就能够彰显出天地人生的四合关系。所以说到赫尔德林与诗意的栖居呢，我们就把话题引向赫尔德林，因为在对海德格尔来讲呢，美学就是诗学，不管什么东西呢，都要讲诗。海德格尔一讲诗呢，就离不开赫尔德林。海德格尔认为，古今古往今来，这对他们来讲啊，的古往今来有大量好诗人，但赫尔德林在所有诗人中是最特殊的一位。赫尔德林是未来的诗人。我我们现在有很多词说未来啊，这是属于未来的啊，孩子是未来的。但我们知道海德格尔的系统里面，未来有多大的分量啊？未来就是在决断的时间，面向可能性，所以他对赫尔德林有相当相当高的评价。那赫尔德林跟海德格尔不是同时代的人啊，海德格尔是二十世纪的人，赫尔德林呢是黑格尔的朋友和黑格尔的同学，都是图宾根大学的。那赫尔德林呢跟尼采一样，最后走向了疯狂，就最后是完全疯了。但赫尔德林的早期诗我看过一些，我觉得特别一般。赫尔德林晚期快疯之前的诗呢是越写越好，越写越好，所以我觉得他疯的原因跟尼采非常像。就是承担了太重的担子啊，就压垮了一个常人的灵魂，呃，但恰恰之中呢，他确实取得了很高的成就。海德格尔就认为，诗是语言的本质。就我们现在所大量运用的语言呢，是一种不那么好的语言啊。如果要说本质之语言呢，就是诗。呃，我简单说怎么呢？就诗就是不总是问与回答是什么，对吧？诗都是在做比喻，在在写出一些不合逻辑的东西，不总是去描述什么是什么，而呃，或但你很难定义啊，它是一种有模糊性的东西。诗就像那个建筑与农夫的鞋一样，都是在遮蔽之中去解蔽的，所以我们认为诗就可以体现老子讲的“知其白而守其黑”，就诗人一定不是胡写的。诗人知道一个东西，却不去写它。我们知道余秀华，中国很好的诗人，当然成名之后也没那么好了。就成名之前，在苦日子里面呢，过着非常悲惨的、非常痛苦的日子，却不直接写痛苦，而写其他东西。这就是这就是很好的一个“知其白，守其黑”的例子。海德格尔就认为，诗通向语言的无，或者说，这里面又用有无了，或者我们换个说法，诗通向语言中的不是。对吧？诗不是用来描述一个呃相符合客观的东西，所以他说，那么诗就是那种事物，通过它，我们在日常语言中讨论和商谈的一切东西，才首先进入到敞开的领域中。诗先行于语言，它是原语言，因此我们无法从语言的本质经验诗为何物。相反，如果我们想要了解语言为何物，我们必须研究诗这种更为原初的现象。确实啊，很多时候我们会发现，我们传统的语言，不管是语法、构词法和语言逻辑，在诗上面是失效的。那诗是不合逻辑，甚至是不合语法的，但我们理解起来却没有问题，对吧？那我们要知道，语言逻辑和语法是为了什么呀？不就是为了约束能否理解吗？但为何诗不合逻辑、不合语法，却更深刻地传达了某种意味呢？那从这点我们可以理解海德格尔这个意思啊。相反，我们要了解语言为何物呢？必须研究诗这种更为原初的现象。那海德格尔也认为，诗歌中人们能够从逻辑思维规则中独立出来，从一个陈述是真是假的问题之中独立出来，这就是诗的一个意味。那这地方，海德格尔在之前就引用过一个叫奥,、啊、奥格奥格奥尔格的诗，叫做《词语》。《格尔格》这首诗他，他格尔格本人在最后一句话是这样写的：“词语破碎处无物存在。”当然，我们之前讲那个生成语法，你也能理解啊。就是如果我们都词语破碎处嘛，就是当我们都无法使用生成语法来描述一个名词短语的时候呢，那当然也就无物存在了。但海德格尔在原在原诗后面又接了一句，叫做“词语崩解处一个存在出现”。我们都知道。当存在者崩解之后呢，存在就出现了；因为你让存在者显明出来呢，存在就隐没了。所以说，就海德格尔认为，词语崩解处存在便出现了。那么，海德格尔恰恰认为，诗就是词语崩解的一种现象。它是不像很最传统的我们的语言的使用和这种呃新语语法的基础之上构成的东西呢，把它它就像是语言崩解处，往往在这个崩解之处呢。一个存在才出现，啊，也我因为我觉得铺垫到现在呢，你肯定大概能理解诗为什么是特殊的语言，为什么它是遮蔽又是解蔽。当然，我们讲呃诗好，赫尔德林好，就不展示一个赫尔德林的诗呢是说不过去的。所以接下来我贴一首赫尔德林的长诗《莱茵河》，我们可以先花点时间看一下。我念几个小节啊，当然在群里的同学呢，你们就看，因为电台的同学看不了。我念几个小节，大家体会体会，呃，是什么样的？我念第四节，有着纯粹起源的东西都是一个谜，就连歌唱也不能揭示，因为你是如何开始的，你就会如何的保持。必须的作用很大，抚养也是，但最主要的还是出生以及那光线。新出生者所遭遇的，但怎么会有这样的？为保持是自由的，终其一生只为实现心灵所愿，从美妙的高处，譬如莱茵河，从神圣的子宫中，被幸运的出生出来，譬如莱茵河。我再念下第五节吧。为此，他的语言就是欢叫。他不喜欢像别的孩子一样在襁褓中哭泣，因为先是河岸从两边爬向他，弯曲的、饥渴的缠绕他，这个草率的渴望把他拉住。渴望把它呵护，用牙齿笑着，他撕碎了这些蛇而冲了出去，带着牺牲品，在匆忙中，更伟大的并没有驯服他，而是让他去成长。他有如闪电，必须劈开大地，就像是着了魔一样，森林都尾随他，山峦也一起往下沉。这首诗我特别特别喜欢，《莱茵河》。如果听电台，同学你们可以搜一下，很容易就搜到。我再念下第十段吧。那些半神啊，是我现在所想的。我肯定知道这些尊贵的，因为他们的生命经常让我激动心胸满是渴望。可是谁会像卢梭你这样，有着不可征服的强健灵魂，有可靠的感官，有甜美的禀赋去听去说，从而能由神圣的丰满里，有如酒神愚笨的神圣的不讲规则的，赋予其以属于最纯粹者的语音？这是好人可以理解的。却有理由敲打这些盲目而没有崇敬之心的人，这些在亵渎的奴隶，我该怎样称呼那陌生者呢？就海德格尔对这首诗的看法是，就是艺术作品。你看，因为这首诗，大家就听这几段，或者群里同学你们读了，你们会发现，他他他写的肯定不是蓝银河，对吧？蓝银河呢，仅仅是一个意象，所以说。海德格尔认为，艺术肯定不是描述蓝银河。你写蓝银河，那不是蓝银河。你写一个警匪案件的一个电影啊，拍一个警匪案子呢，一个艺术电影，好的电影呢，那肯定不仅仅是讲这个警匪电影，恰恰的呢，它是对于普遍本质的再现。这我们都能理解啊，就是你透过这种遮蔽呢，体现普遍本质。但是海德格尔就问了：这个普遍本质如何在艺术作品中跟它符合一致呢？也就是说，一座希腊神庙怎么跟这个神的本质相符合呢？这就是一个问题。就真理如何在这种遮蔽中与它合二为一？当然，我们能理解啊，你都用诗，要理解诗了呢。但这两个问题肯定没有办法说五个方法让神与神庙合二为一，它肯定不能以这种方式描述。海的个人描述是：存在者在其存在中开启一及真理之生发。然而，如果作品的现实性只能通过在作品中附着于作品的东西来规定的话，那么如何解释我们在艺术作品中的现实性寻获现实艺术这一意图呢？一旦我们首先把作品的现实性推断为那物性的根基，我们就误入歧途了。现在，我们站在我们思考的显著成果前，如果我们还可以称它为成果的话，有两点已经明朗了。第一，流行的物的概念不足以用来把握作品的物性因素。第二，我们意图根据流行的物的概念，将其把握为作品最贴切的现实性的东西，即物性的根基，并不以此方式归属于作品。但我我这么念原话，你肯定没理解啊。我大致解释一下，比如传统的物性，我们就拿神庙来讲，比如神庙有门、有柱廊、有顶。就这是什么样的普通的物性，对吧？一个建筑的结构，那我们可能说，那建筑如何以神性合而为一呢？如果我们的方式是说，柱子体会了什么，门意味着什么，顶意味着什么，那因此未来如果一个建筑要符合神性呢，那你也要用这样的柱子、顶和门的结构。世界上有不少建筑跟神的关系是这样的啊，就是纯象征的手法和对比、类比的比喻手法来做。那这样来做呢，我们大概都知道，这太机械了，这太 mechanical 了。就是真正的艺术肯定不是这样的。而恰恰通过这，我们确实也发现海德格尔的第一点，就是流行的物的概念不足以把握作品的物性要素。也就是说，一座神庙如何能够？招式神，我们绝不能用神庙的建筑学分类方法来做这样的区分，对吧？第二，也就是说，悟性的东西呢，并不属于作品。就比如说米开朗基罗的雕塑，你看我们。我们很少去谈啊，这个雕塑出产于什么地方的石头？这个石头是在哪一季形成的？它的硬度是什么什么？或者油画，我们很少去谈。这幅油画画的很好，因为它的颜料是从什么矿石里提取的？它里面加了什么样的鸡蛋等等，对吧？悟性与作品性并不合为一，大多数情况之下都不是这样。所以说，恰恰呢，我们要不能够通过世俗的悟性去把握作品。这也是海德格尔为什么认为荷尔德林伟大之点。就例如，如果我们去讲一个神庙的建筑学观点，如何在这之中体现出了神庙与神的关系，那么神庙这种建筑的本神庙的本质呢，就被建筑化了。如果油画，为什么它是一副那么好的油画，是是跟它的颜料有那么直接的关系呢？那么油画的本质呢，就化学化了。但恰恰不是这样。所以海德格尔认为，赫尔德林真正伟大之处在于他诗化了诗的本质。因为我们肯定有某种，比如海德格尔就很不喜欢这种东方的诗，他认为东方诗什么平仄啊、押韵啊、七律、四律啊，海德格尔就认为这个东西啊，你们把诗的本质语言化了，但诗的本质恰恰不是语言的，需要去诗化诗的本质。那这个我们如果有中华文化这个。这个自豪感的人肯定觉得不是啊，我们觉得唐诗宋词才好呢，赫尔德林算什么？这个这个先不先不必从这个方面去，呃，去去去去过多的争辩。那确实，但但我们刚才那个例子你能理解啊？我们不能建筑化艺术的神庙，也不能够化学化油画，那我们呢，同样不应当语言化诗，也不能语言化歌词。所以这里关于诗的本质呢，又会让我们想起，如果你们记得之前罗兰巴特那期的话。罗兰巴特是批判诗这种艺术形式的，因为在罗兰巴特看来啊，就是一个文学作品它表意，它所意指的东西非常重要，但诗就以其本身的特征，就让我们首先意识到它是诗，这让罗兰巴特很不喜欢。罗兰巴特认为，好的作品就像散文、杂文一样，它是作品最好了，最好不要让这个诗在前面。如果诗本身又没有什么特殊作用的话呢？他就空具有这个形式，其实并不好。当然，海德格尔认为诗意本身也不仅存在于诗之中，像散文什么呀也有诗意，但这是肯定的。但海德格尔呢，确实读偏爱诗这样一种形式，就是因为诗的，他比起比如散文啊，我们很少看到散文杂文是非逻辑性的，对吧？但确实诗在很多时候呢，是非逻辑性的，是非这种呃传统的语言结构的。所以赫尔德林自己也说呢，作诗是最清白无邪的事业。一想到这个呢，我们就想到中国的那古话，叫“诗三百，一言以蔽之，思曰思无邪”。呃，看起来说的是一个意思，但这里要澄清一下，就“诗三百，一言以蔽之，曰思无邪”这个“思无邪”跟纯净的思考是没有关系的，因为这句“思无邪”它恰恰不是凭空说的一句话。它是来源于《诗经》里面一首诗的一句，那句话那句诗里面提到“思无邪”，但在那句诗里面，“思无邪”的意思绝对不是纯良的思考的意思，“邪”在那个诗里面呢，其实是杂乱无章的意思。那那那首诗讲的大概是有很多颜色的牛，有很多颜色的马，你如何分辨出来的这么一个意思、啊。所以“诗三百，一言以蔽之，曰思无邪”。这个“思无邪”呢？是从杂乱无章到和谐统一一种状态的演化过程，因此，如果说《诗三百》一言以蔽之讲的是什么呢？讲的就是从杂多的世界到和谐的道之间的过程。这让我们想起中中文那句话“文以载道”，对吧？因为我们我们知道中国哲学或者中国这个古代文化呢，非常讲究道。那怎么有道呢？文以载道。所以诗的本质是什么呢？按按照海德格尔认为，诗揭示了真呢、啊。那如果在我们的语境里面，那诗固然就是载道了。那荷尔德林厉害呢，就是还是他不光他的诗可载道，他还诗化了诗的本质本身，这就更是伟大。那么这就直接会跳到这个《明镜周刊》对海德格尔的采访了。就海德格尔盛赞了诗的作用，那《明镜周刊》就问他：那哲学家来干嘛呢？这时候海德格尔就说出了关于思的一个作用的阐述。这个在之后海德格尔有一篇文章叫《哲学的终结和思的任务》，在这里面海德格尔就提出了哲学的终结与思的关系。在海德在海德看来，哲学的意思就是传统希腊以前的形而上学，在他看来，这个形而上学的路径啊已经宣告结束，就没有用了，因为他不研究本源的存在问题。我们也会发现呢，本源的存在问题无法通过逻辑和往传统的揭蔽的方式去呈现，因此这个任务呢要交到诗和艺术那里去。那哲学的作用是什么呢？哲学的作用是思，思就不是建构性的，需要一套系统去说明什么问题。思是分辨性的，哲学的作用不是建构，而是成名。它专注于来提示你什么不是什么。我们会发现，在这个路径上，海德格尔与维特根斯坦就走到了一起去。如果你们还记得的话，维特根斯坦说哲学是一种治疗活动。怎么叫治疗活动呢？就是哲学不断地说什么不是什么，什么不对，它能够消除人们的误解，来指出一个类比，人们没有意识到它仅仅是一个类比。在这里，海德格尔认为跟维特根斯坦目的是一样的，哲学是一个成名活动，只是说海德格尔探讨的一些问题呢，是维特根斯坦认为不应该探讨的就以现在形而上学为基础的欧洲的思想，因为我们现在其实是欧洲思想，不管生活方式和思想，几乎都是欧洲，因为我们的马克思主义嘛。呃，确实，不光马克思主义，其他的科学思想都是欧洲思想。呃，海德格尔就认为这样的思想的方式呢，真待修正，因为存有这样的思想，无法以存在者的语言得到思考。就存在存有是海德格尔后期来来替代此在，说此在说的少了，说存有说的多，就无法。以存在者的语言得到思考。由于这种困难，海德格尔就必须寻找一种别样思考的方式。一讲别样思考，其实我们又讲到一个地方，我们会发现，在后现代的哲学家确实在思考一个问题。我们知道，别样思考是福柯最喜欢说的话。讲到别样思考呢，我们大致能够想起来，这其实是福柯最爱说的话。我们发现，在这个路径之上呢，就是后现代主义哲学想到一块儿去了。我们知道，在福柯看来啊，其实语言呢就是一个权力争斗。语言本身能不能载道啊，这些都不行。什么科学啊，都没有这些东西。科学不过是语言权力争斗发明出来的一个范式，发明出来一种新的、最具有权力的可用性的、合理性的范式。所以，福柯一直在强调我们如何能够进行一种别样思考，让我们在这种思考中所使用的语言和思考方式，不要落入这种语言的权力争斗的窠臼之中。因此，在别样思考、成名与哲学的治疗之上，我们可以说，维特根斯坦、海德格尔与福柯其实发现了一种相同的问题。这个问题呢，我个人认为，不管是维特根斯坦的语言游戏说。还是福克的认识论的，就是呃，就是《词语物》里面提到这种认识方法的不断改变之说。那海德格尔可能说的最明白，海德格尔说出了问题的核心所在。因此呢，他可能是最有力度的一个问题的核心就在于我们传统的语言只能讨论存在者，而不足以讨论存在。而事实上，最本源的问题呢，确实存在问题。因此，问题就出在这儿了。这个力度是。维特根斯坦和福柯却还没有达到的。所以说到这里呢，那一方面呢，我们要去说，那未来是属于世界与诗的，通过诗与诗意的方式，再通过哲学思的方式的辅助，我们得以真正的发现整体性的世界与发现存在的真的问题。那么一直以来的这个东西出现了什么坏的结果吗？我们就进入最后一部分技术世界批判的部分。在这里，我们用一首赫尔德林的诗引入，就赫尔德林的《怀念》。《怀念》这首诗是这样写的：“然而，他递给我一支散发着芬芳的酒杯，里边盛满了黑暗的光明。”海德格尔对这句诗，尤其是“黑暗的光明”做了这样的解释：“此光明不再是发散于赤裸裸的沉民中的光明，比一千个太阳还亮，困难的到处去保存此黑暗的清澈，去防止那不合一的光明的渗入。”你看，这里有两个东西，一个是我们现在可能不太熟悉的，比一千个太阳还亮。这个比一千个太阳还亮，最开始讲的呢，就是原子弹爆发时候的光亮。人们对那个光的比喻就是比一千个太阳还亮。因此，赫尔德林在怀念中写到这个黑暗的光明啊，在海德格尔看来，就是科学与技术世界带来的光明。他直接用了原子弹的这个比喻，比一千个太阳还亮。然后随后又说。困难的倒是去保存此黑暗的清澈，去防止那不合宜的阳光的不合宜的光明的渗入。因此，我们也我们也看到了海海德格尔认可老子的“知其白，守其黑”的道理。如何能够守其黑，并且让这种黑暗不不受那种不合宜的光明的侵入呢？这就是海德格尔后期非常关注的技术批判的话题。在我们这种主体主客二元的语境之下，我们立马会产生一个观点，就是感觉你应该批判技术嘛，还是应该批判有技术的人？因为在科学语境之中，科学跟技术有一种先天的合理性，这个合理性来源于技术的中立性。我们认为科学和技术是没有目的与方向，它是中立的。所以说，核能呢既可以变成原子弹，比一千个太阳还亮。也可以变成核电站为我们造福，所以在这个角度上，技术好像不值得批判啊。你批判的应该是持有和使用技术的人。但技术真的是中立的吗？我们其实在这个科学哲学那期已经说的非常明白了，科学和技术是不可能中立的，因为没有脱离科学，没有没有脱离人的科学与技术存在。科学与技术就是一种人的思维活动。这种人的思维活动从来都不是中立的。这个我们在马克思韦伯《新教伦理与资本主义精神》里面也，马克思韦伯做了非常深刻的批判，就是工具理性对于价值理性的排除。工具理性是非常强烈的技术性的，这种技术性理性本质上容不下价值，它一定会排除价值。所以从这个角度，我们也能够理解，这种技术呢，绝对不是中立的。我随便找了一些微信文章中的。技术来看，我们当代的技术观念一个管窥啊，当代技术观念，这里面就有一个很有意思的，就是我们确实会发现，技术我们可以这么说，我们之前说科学是第一生产力，但我们现在可以说技术是第一推动力。我们会认为很多东西背后的实际有用的推动力，其实都是技术。就比如说网上有很多文章啊，这文章的标题就会写技术帖。什么叫技术帖？技术帖的意思绝不仅仅是说我这个帖子关注如何去做，技术帖的意思其实是这样一种隐喻：我这个帖子里写的内容是真正有用的。其实技术帖的表述不是对内容的表述，而是对于结果的一种承诺。每次一看到技术帖呢，我们就会认为它是代表对于有用的一种承诺。包括你看，小道消息也写，技术是打破阶层固化最有效的手段。这里面写不靠这几项技术骗钱 ，Nike 早死了。所以我们确实会发现，在当代的语境之下，技术是第一生产力。包括我们做很多东西，我们都想，哎，能不能学一个什么技术？能不能学到一个什么样的技术？对这样的现象呢，海德格尔，但海德格尔如果现在能看到，那他发现预言的世界已成真。海德格尔对技术批判有一个核心词汇，叫做“百智。在百之基础上呢，海德格尔最担心的还不是核能，海德格尔最担心的是生物技术。海德格尔敏锐的预见到未来人类一定会使用生物技术做自我改造，在这种自我改造之下呢，人类就会想要什么就是什么。当然，现在在整容行业已经出现了，未来有了基因工程之后呢，会做更多的自自我改造。海德格尔是这么描述这个事的。在过去三十年间，越来越清楚地表明，近代技术的行星运动是一种颠覆力。它规定历史的巨大力量无法估量。在可预见的未来，人类将被摆到可制作的位置上，就是说，人们需要什么，就在能纯粹的有机体内制造什么。精干的，亦或笨手笨脚的，机灵鬼，亦或傻子，离这一天已经不远了。这天我们就可以看到，比如说，现在确实整容就是一种对人改造的技术，对吧？那我们就要问一句了。整容技术是让大规模的整容技术的应用是让人更像人呢，还是让人更像工具呢？在海德格尔看来，技术就是西方形而上学的一种完成形态。西方形而上学达到主客观一致的描述，最终会走向这么一种技术。所以，海德格尔也认为技术是西方的天命。意思是说，如果你把希腊文化清零重来一次呢，它依然会最后走上技术的道路。这个技术就会成为摆置。什么叫摆置啊？就是底座，技术来摆置一切。所以海德格尔也曾经说，技术会将人类世界连根拔起。意思是说，本来技术应该服务于人类，但最后你会发现呢，人类服务于技术。这个在海德格尔的年代嘛，人们可能还要费尽心思去想一想，什么叫做人服务于技术。在今天有手机有微信之后呢，我们每个人都有深刻的领会，到底是技术服务于人，还是人服务于技术？从某种程度之上，我们都会拼命的认为我们被牵涉到了过多的技术之中。当然，这个 technique 还不是指 technology 这种技术，我们可能大家被认识更深刻的。我们被牵扯到了这种资本主义生产规律之中，我们的工作很多内容都并不是我们所喜欢的，我们对人生的规划，我们对未来要做什么，就是、此在对未来的敞开和谋划呢，都不是属于我们自己的，也并不属于其他此在。相反，它属于它属于技术。所以这张很有意思，就海德格尔区分了两种技术。如果我们看这两种技术的区分呢，就就就能够看出一些啊。海德格尔把它称为。<笑>你都很难想象，它居然会这么做分类啊！但确实很有意思，称为带出的技术和挑起的技术。我举个例子，什么叫带出的技术？也就是说，这里有一个水在往下流，我在水上建一个水车呢，就是把这个水下流的势能呢就带出了。什么叫挑起呢？就是修一个大坝，我能够人为的把水流截断，我用取水、放水取、取就储水。放水、储水、放水的方式呢，来控制自然的势能，就是挑起。就比如说，我们用木头生火呢，可以看作是某种带出；我们去挖深层的煤，挖出来生火呢，可以看出是挑起。因为其实这么分类，绝不是完全没有道理，甚至还相当有道理。因为我们其实都知道啊。呃，动物也利用自然，对吧？动物生活在自然中，当然利用自然。嗯、呃，最蠢的动物呢，就是去吃自然的植物，去吃果子，或者互相吃。那高明点的动物呢，我们也知道有好多能够使用工具的动物，对吧？这种使用工具的动物，不管是水獭给自己修个水坝啊，还有猴子能够捡起木棍啊，或者使用树木去敲击一些东西啊，大致呢都是利用自然势能的技术，是某种带出。那人呢是具有挑起能力的势能，也就是说，人可以在自然之中创造出或者凝练出、凝聚出一种能量。在海德格尔看来啊，现代工业就是挑起的技术系统。那这里面我们可能还在想核能啊、煤啊或什么什么东西，不用想这个。我们如果想什么叫挑起的技术呢？你想，就像人就对了。也就是说，我们使用人的技术。和猫吃老鼠的技术是完全不一样的。猫吃老鼠看起来还是一个带出的技术，因为老鼠的肉里面带有某种热能，我把它吃下去，热能为我所用。但人使用人的技术，人是培养人，把人培养成一个工具，然后再榨取他的时间。用用马克思的角度来讲啊，榨取他的时间，他的能力，控制他的命运，这个是一种挑起的技术。这就是这个词汇，我我把它称为从人到人力资源。就当我们说 human resources 的时候，我们听这个词好像平淡无奇啊，但实际上应该深刻的认识到这个词的可怕特征。当你把 human 当做 resource 看待的话，它就跟 capital resources 和 natural resources 没什么区别了。你把人在物化，把人当做某种物来看，因此这种物呢，就将适用一切自然界挑起技术的特征。它能够像洗煤一样去洗你，能够像规制自然能源、能自然能源一样用纪律去这种纪律去规制你，去塑造你，去改变你。海德格尔是这样来描述这种人的物化过程的。在这一点上，将所有事物理解为可供使用的储存物，也就意味着对人的否定。这样一种行为是非人性的。据此，在这一考察中，关键的不是道德判断，而是如下的暗示。人在历史上第一次变成了经济进程的对象，这一进程的目的是消除人。就其形式上和经济上的实行而言，以及就其方法而言，这一进程无法与其他目的的理性进程相区分。人变成了物品。这个在海德格尔的年代，兴许还理解不那么深啊。今天大家不只有自己的切身感受，就福柯是讲这个问题讲的最深刻的，就是人如何变成了权力的。一个物品看待人如何变成了其他人所超持的一个物品？那这个我我们就不用在这个点上讲太多，因为这个点大家都深有体会。而这一点呢，有多不好呢？它很难去批判的原因，是因为它已经太广泛的在我们生活之中，它几乎已经成为了成为了我们生活的基本的规律与基本的样貌。我们知道它不好，我我相信今天听的人没有一个人觉得这个好吧，对吧？它当然不好。但我们感觉，如果要批判他或反对他呢，已经无从下手了，似乎好像没什么机会去改变了。所以我们发现，如果从，因为我们今天还不是现代性批判，还是海德格尔，海德格尔还是从存在论上来讲的。那存在论上技术的问题是什么？技术的问题就是技术这种逻辑，将一切存在都以存在者现成所有的方式看待，不管是自然资源、动物、人。甚至抽象的社会组织，任何抽象概念，包括善、快乐、效率，都当做一个现成的存在者来看待，在这里面存在是无可容身的。所以在海德格尔揭蔽和呃掩蔽的角度来看呢，它就是遮蔽了存在，技术极大的遮蔽了一切存在的空间，只留下存在者的空间。因此。就是安东尼吉登斯有一个非常重要的论断啊，就是现代社会的人跟前现代社会人有一个非常大的区别。安东尼吉登斯将它称为“殖民未来”，倒不是说前现代的人不想明天，当然想明天，但前现代的人绝不像我们现在这样想明天。我们不把明天想成一个存在去去存在的状态，去 to be 的状态，而我们把明天想象成一个存在者状态。比如我想象下个月我要在日本旅游。我想像后年我的年薪要到多少钱？我想像再后年呢，我要拥有个什么房子？就是，就是，这安东尼·吉登斯说，现代人殖民未来，我们将未来的人的状态纳入现在之下来进行考虑，也就是说，自己断了自己的可能性。这就是这其中就是一种技术思维，因为你会把自我存在和自我认同呢，规划为某种技术。这个东西。再次跟老庄哲学有很深的契合啊，因此我觉得作为一个中国人呢，应该更容易理解。在《庄子集释》里面就有这么一篇文章，是专门讲这个的，呃，非常触及本质啊，所以很很有很有意思讲出来。就是说，孔子的学生子贡去楚去楚地巡游，在楚地巡游之中呢，他就看见一个农一个农,农夫，这个农夫就耕地，反正耕地很麻烦啊，有很大的一块地，然后在很累的吭哧吭哧的耕。而子贡也是好心，就上前给那个农夫说，就有一种有一种机器，一天可以耕好多好多地。你你知道怎么回事吗？那农夫就反问他：“那是什么机器啊？”子贡就说：“凿木为机，后重前轻，引水若抽，树若治汤，其名为本。”意思就是说，有这么个机器啊，后重前轻，你就能够自然的从河中汲水上来，就能够浇这个地。这段话最重要的是呢，是看这个农夫的回应。这个农夫是这样回的：就农夫听了子贡这么说啊，就很生气了。就先是生气，后来又耻笑子贡说：“五吾闻之，五师有机械者必有机事，有机事者必有机心，机心存于胸中，则纯白不备；纯白不备，则神身不定；神身不定者，道之所不载也。吾非不知修而不为也。”意思就是说，你这个东西啊，我老师给我说过，有机械的，你如果有一个机械呢，你就会生，你就会平时要去做一些机事，有这个机事者呢，你就有这种机心，就是弄麻烦的就有机心。如果你把这个机械的机啊，不是 chicken 那个机啊，机心存于心中呢，你的纯净呢就不存不就没有了。没有这个之后呢，你的就心神不定。心神不定的就无以载到了，也就是你有这个东西呢，你的心里就无以载到了。所以我不是不知道这个东西啊，我修而不为，我觉得它不好，我故意不用的。所以子贡呢就非常的惭愧，也不知道怎么回。就这里面呢，老庄是从一个细节上说出了技术实际上产生问题的整个过程。当然，这个过程是一个点对点的过程，还不是一个形成的技术世界、技术逻辑之后的过程。海德格尔呢，当然更多说的是后者，但通过这个，我们也看到，呃，回应了最初的那个问题：技术是不是中立的？从这个角度看，技术不是中立的。而从这里面呢，我们也能看出，在这里面什么叫无以载道，也就是有机心之后就无以载道呢？也能看出技术通过机式、机心遮蔽存在的一个过程。所以，一个把自己深度嵌入资本主义经济规律，呃，形成一个赚钱和维持钱的机器的这样的一个人呢，那大致是无依在道的。我们我们大致也能理解啊，这个、这个、这个例这个例子也太多了啊。他的这些技术批判啊，是在《民进周刊》对他的采访里说的很多的。所以那个记者就问他：“那那怎么办啊？你都说了这么多了，那怎么办？”海德格尔先生说：“哪里有危险，哪里就有拯救。”在海德格尔的观点之中呢，既然技术世界走入这个病入膏肓的周期，所以我们就更容易发现技术的本质，因此带来拯救。当然，海德格尔在这个问题上相当矛盾啊。那首先他这么说之后呢，记者就问他：“那你做一个哲学家，你能不能具体说一说怎么个拯救啊？”海德格尔就这么回他，大致意思是说呢，就我现在来看啊，一个人呢没法看这么远，如果某个个人来讲呢是不可能的，而且他认为。这个东西不能问哲学家，因为哲学他现在认为哲学的目的就只有只剩下思了，对吧？思呢，其实是对诗的阐释。因为如果你要让哲学家出来指导实践呢，他是指导不了的。所以说，我们应该要在诗的方式上，首先回到某种诗意的栖居状态，这个可能才是。但这个我知道说出来大家也不信，我自己都不信。所以海德格尔其实我觉得他也不太信。海德格尔对这个问题其实也展现他虽然说哪里有危险哪里有拯救，但他其实也说过非常悲观的话。他就说，基于此，他他他这个他指的是哲学家啊，他说基于此，他无法分享那些万能哲学家、市民哲学家的快乐，无法普遍联系，自然也不能普度众生，而是虔诚的承认，只还有一个神能救我们。这话还有后话，只还有一个神能救我们，或进入一个无神的世界。那进入一个无神的世界呢？当然，大致就是坏的意思啊。只还有一个神能救我们呢？海德格尔确实认为，不能够凭人本身的力量来改变这个处境了。当然，靠天命啊，或靠什么别的，还是有点可能的。只是说，如果我们能够主动的靠人来改变这个处境呢，海德格尔已经不相信了。当然，海德格尔的生涯后期呢，就落在了这个技术与现代性批判之上。我们要注意，海德格尔批判技术与科学，绝不是科学哲学的角度认为科学是错的，或者技术没有用。海德格尔充分地认为，科学说的在那个层面上是对的，技术在那个层面上当然也非常有用。但是在存在论的基础层面之上，在面对此在与存在的基础之上，技术呢，恰恰是一个非常糟糕的系统。我认为，我们今天在做技术批判，有很多人做传统和新的批判，包括可能传统哲学跟当代技术思维的批判呢，是说比你想的更好，比你想的更对，这可能都不是正确的路子，因为技术与科学在其正当性上呢，几乎是无可辩驳，至少在现在的语境之下。那真正要做好的技术批判，确实海德格尔是一个更正确的路径，就是在更本源的生存论的基础之上进行技术的批判。所以基本上就是这样，是我们篇幅最大的一次，花了三周的时间，大概从海德格尔的生平、海德格尔所属时代的哲学的时代的背景和时代诉求，呃，详细的讲他的第一本也是最重要的著作《存在与时间》，然后今天花了很多时间讲他后期的哲学转向，尤其是从真理转向非真理，转向这个阿 l 塔 e 亚，就是呃揭秘的过程中的一一系列的辩证分析，尤其是真理观念、艺术观念与技术批判观念。呃，今天讲的三个呢，其实尤其强力。因为海德格尔后期非常成熟，然后问题也想得非常明白，尤其是这个基于阶壁的这个辩证关系，如果你细细品味的话呢，确实有无穷的启示在其中。所以，确实我们现在也也面临下一个时代的十字路口。就海德格尔已经远远远去了，然后技术不仅已经开始改造人，在可见的范围之内呢，可能永生都可能实现。因此，向死而生，人作为就人啊，作为要死去的这么一种存在，可能这个根本基础都要改变的时候，回看人自身的福祉与生存之善，确实是海德格尔留下了一个很好的道路。因为海德格尔后期非常强调，不是哲学就不是理论，而是道路，而不是一条道，一不是一条道路，而是很多条道路。所以你很你很可能可以沿着艺术的，沿着技术批判的。沿着真理的、沿着存在的方式，继续在这个道路上探索下去，因为现在确实危机重重。就真正的艺术与诗意呢，我们大致能知道，在生活中是荡然无存。那技术呢，也是一天一天更强大。那艺术的内涵呢，被娱乐和游戏等等工业的大规模的改造，这其中可能已经没有诗能够探索的空间。而整个科学与技术用。呃，揭蔽的方式进一步蒙蔽，带来比一千个太阳还亮的东西呢，已经远远超出了原子弹能够想象和能够破坏，它的破坏力一定会越来越强。不管是对于环境，对于生存之根本，我们也不一也、呃，我们也不仅要关注科学技术，类似于微信朋友圈这样的技术，微信这样的 IM 工具的技术，手机这样的通信技术，信息爆炸的种种技术。都在深刻的改变颠覆我们的生活，你可能觉得一个人在其中，甚至有时候还乐在其中，但本质上对于存在的倾覆呢，也是不能忽视。所以海德海德格尔本身呢也有很多诗意的表达，所以从这个角度上呢，如果听完这三期分享，就海德格尔能够帮助你重启你的世界，像所有艺术作品和诗一样，就诗意的重启你的生活。让你能够走入海德格尔的任何一条道路，任何一个达乎真理的道路，往下继续探索呢，那可能也就很好了。那大概海德格尔今天就讲到这样。那我们接下来，因为我们这我们可能有将近一年了吧，花了很多时间讲了很多很多的思想家。那接下来呢，我们会讲一些非思想家的课题，呃，比如说历史啊、犹太人、犹太教啊、美国总统制啊。就是呃，包括其他的一些话题，我们也去试一试啊。就你们听了这么多次思想家，这么多哲学观点，有很多是矛盾的，有很多迥异的观点之后呢，再回看其他社会事物，特别是在海德格尔之后，我们是不是已经比以前，不管对经济学、对政治学、对任何现实话题，已经有了新的视角、新的看待方式？那如果像亚里士多德所说，呃，善的生活呢，就是生活本身。那我们还是要从这些理论回到我们生活所经历的事物本身，来看看是不是已经有了新的方式看待。所以，我们下周一的晚上继续来看，我们下周一探讨的是一个什么样的话题。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote。可以微信添加想借 Joy Share 想借的拼音 X I N G J I E Joy Share J O Y S H A R E， 并说牛津通识读本就可以被我们拉入群中，每周一起学习了，欢迎你来。